0: chase Mariota, for his progression end zone touchdown welcome back kyle pitts Oh, trickery berrios on the reverse gets a great block braxton berrios with the speed and he is in for the touchdown walker with a move to the goal line, walker and that's a seahawk touchdown here comes Allen, looking looking long throws to the end zone and the ball is caught of all people, it's Dawson Knox. Dit is NFL op Woensdag, jouw Nederlandstalige podcast over de NFL. De National Football League. NFL op Woensdag is een productie van het Groningse podcast KVM Media. Ja, Je kan nog zo fijn MVP zijn in de NFL. Je kan Lamar Jackson, Patrick Mahomes, Tom Brady of Aaron Rodgers heten. Maar dan is winnen nog altijd geen zekerheidje. De NFL liet weer eens zien waarom het zo goed in elkaar zit. Teams die vorig jaar nog in de marge mee hobbelden, komen opeens bovendrijven. Iedere speelronde weer zijn eigen verrassingen en helden. We gaan erover praten in seizoen 3 aflevering 21 alweer van NFL. Op woensdag. En u hoorde hem al schuin tegenover mij zitten. Pieter.
1: Jawel, jawel. We zijn er weer.
0: Ben je nog steeds uh, ziekjes uh, en, en snotterig?
1: Ja, sinds ik hier zit wel. Het is, ik, nou ja, je, 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 je zag het zelf. Ik kom gewoon bij jou thuis en we zitten even beneden uh, wat te ahoeren. En Er je, is helemaal niks aan de hand en ik ga boven zitten en ik begin weer te snotteren.
0: Heb je een soort van allergie of zo voor iets wat, uh, wat hier uh, rondhangt? Ja, misschien
1: liggen er nog wel uh, vleermuisuitwerpselen. En heb ik daar nog een ernstige uh, allergische reactie
0: op? Ja, volgens mij zijn ze in deze tijd van het jaar alweer uh, in winterslaap. Oké. Okay.
1: Nou ja, dan, dan weet ik het ook niet.
0: Goed. Hey, um, geen Bears afgelopen weekend, want die hadden de Thursday Night Football. Die, die hebben we al besproken in winterslaap. In, uh, ja, ja, trouwens inderdaad, beren zijn ook uh, in winterslaap. Dat gold ook voor de Chicago Bears. Dus jij kon uh, afgelopen zondag in ieder geval, zonder je te erger aan je eigen team, gewoon lekker een beetje het NFL volgen. Ja. Een uh, beetje een schot voor de boeg. Uh, is er een team of een speler waar je, waarvan je zegt van ja, dat, uh, dat heeft me echt verrast uh, afgelopen weekend in positieve zin, uh, om, uh, om de uitzending eens een keer leuk te beginnen?
1: I, nou ja, goed, de, de Jets natuurlijk, was ik, uh, was ik vrij content mee. Dat, uh, ik baal er weer van dat ik dat niet zo voorspeld heb.
0: Nee, ga je een keer weer voor de... Ja. <laughs> ga je weer een keer voor de <laughs> ratio en de ja, reden... Ja. en dan
1: blijkt dat daar eigenlijk uh, blijkt dat toch niet zo te zijn in de NFL.
0: Maar nog um, los van dat ze van de Packers wonnen natuurlijk wel yeah. echt uh, fantastisch om te, Ja, dit was gewoon we, leuk maar, om weet te weet zien. Weet je... Uh, um, uh, ze zijn een beetje de lovable losers geweest de ja. afgelopen tien jaar. En dat is echt wel heel tof natuurlijk voor... Met name natuurlijk de Nederlandse fans die naar deze podcast luisteren. Dat ze het eindelijk een beetje ja, goed doen. Hè? Ja,
1: en ik heb altijd wel een beetje een, een, een zwakje voor ze gehad. Maar dat komt ja. natuurlijk omdat ze in het Groen-Wit spelen. Ja. En dat, uh,
0: kijk, ik heb... Uh, niet ik heb, omdat ze uit New York
1: komen. Nee, ik heb, met New York heb ik niet zoveel. Maar met teams in het Groen-Wit uh, heb ik altijd uh, heb een streepje voor. En iets anders wat, ik, uh, wat mij echt positief uh, opviel. En dat is... Uh, dat was niet op zondag, maar het was de Monday Night Voetbal. Hmm. Um, uh, uh, het eerste kwart eigenlijk van, uh, van onze grote vriend Russell Wilson... vond ik actueel zoiets van, nou, die, uh, die staat er weer ouderwets een beetje te ballen. Ik zag ja. wat, uh, wat mooie diepe Zij uh, het, het leek eventjes, uh, ik had nog gezien, nou, die charges die gaan het hier nog uh, moeilijk krijgen. En nou. nu hebben ze het ook moeilijk gehad, maar niet zozeer meer met Wilson, maar met de passrush van... Uh, Juist. Van, 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 de, van de Denver Broncos. Wat mijn maar,
0: hemel, wat zakte die aanval ver weg ja, tijdens maar, de wedstrijd. Ja, maar dat,
1: dat, dat eerste kwart geloof ik, ik. Ze kwamen op 10-0 meen ik. Als ja, ik, 10-0 uh, na Q1. Mij, uh, ja. ja, En, en vooral die, die drive waar die, uh, waar die touchdown dan uit kwam. Ik zat er te kijken. Ik, ik dacht van nou, dat, uh, dat, dat lijkt er alsof Wilson en de, en de offense van de Broncos uh, de weg naar boven hebben ingeslagen.
0: Maar dat bleek een beetje een dooie mus te zijn. Ja. Als ik dan toch één team uit moet pikken, dan zijn het de Atlanta Falcons toch wel uh, weer ja, afgelopen op, weekend. Ja, dat, uh, wordt wel zo'n, uh, zo'n team waar je along the ride right een beetje van gaat houden. Omdat iedereen ze natuurlijk in de put heeft gepraat voor dit seizoen. En ik heb daar uh, nou, in alle hevigheid, mag ik wel zeggen, aan meegedaan. Maar uh, hoe zij dan afgelopen weekend weer voor de dag komen, ja ik, uh, dat maakt deze league zo mooi. Hè? Ja. Hey, voordat we naar het team van de week gaan... uh, heb ik uh, even wat uh, nieuwsberichten op een een rijtje gezet. Vier stuks maar liefst. Uh, Er is ook engagement binnengekomen op Instagram. Ik heb het even op Twitter niet uitgevraagd deze week om ook het uh, script niet al te lang te laten worden. Um, hey, Elvin Kamara, we hebben het er al vaker over gehad. Hij is nu dan uh, eindelijk uh, uiteindelijk en eindelijk aangeklaagd... Uh, voor maar liefst 10 miljoen dollar... door een man die de Saints running back... ervan beschuldigt hem... ...aangevallen te hebben in een casino in Las Vegas... ...eerder dit jaar de man moest naar het ziekenhuis worden gebracht... ...en heeft nog altijd op continue med- basis medische zorg nodig. En er staan meerdere operaties gepland. Hè? Afgelopen februari speelde hij in die, in die ja. uh, Pro Bowl... ...en daarna werd hij door de politie gearresteerd.
1: Als, uh, als die man nog steeds... Uh, ik, nou ja, dus de, de Pro Bowl dat is de week voor de Super Bowl... ...dus dan praten we over heel vroeg februari. Ja. Ondertussen leven we halverwege oktober. Als die man nog steeds medische zorg nodig heeft... dan uh, dan is ja, het wel dan, dan serieus heeft, gebeurd. Hè? Dan heeft die Camaro niet in de, in de zakdoek gepoept of zo. Er is wel gewoon serieus, uh, serieus uh, klappen zijn eruit gedeeld. Ja, uh, dat is gebeurd
0: Dus gebeurt in de Drace After Dark Club in het Cromwell Casino in Las Vegas. En, uh, ik heb even gegoogeld. Uh, ik heb even plaatjes gekeken. En alles wat je ervan verwacht van de Drace After Dark Club in het Cromwell Casino is ook wat je ziet als je dit googelt. Dus okay. ik kan iedereen aanraden om even de. Uh, De de plaatjes te bekijken en dan weet je precies in wat voor sfeer dit uh, dit zich heeft voltrokken. Komt er een schorsing denk je? Dat denk ik wel. Dus in dit geval, uh, what happened in Vegas, uh, steekt niet in
1: Vegas. En dan Uh. blijft
0: hij toch ook een probleemgeval, want is hij niet geblesseerd, dan haalt hij wel weer wat uh, kattenkwaad, kun je het niet meer noemen, uh, dit soort off-the-field dingen uit. Ja, zonde. Het is ook geen betrouwbare running back voor een uh, een fantasy-owner dit, hè?
1: Nou, op deze manier sowieso niet, maar inderdaad, kijk als hij uh, kijk als hij het gewoon goed doet, uh, zoals in zijn eerste paar jaren, ja. dan, uh, dan is Ik kan me nog een wedstrijd tegen de Vikings, er, nee. uh, tegen de Vikings, herinneren met kerst. Dat hij ook een, een groen en een rode schoen aan om een beetje de kerstkleuren uh, te ja, representen. En volgens mij die de zo'n vijf, binnen. vijf, vijf ja. touchdowns of zo. Ja, dat, dat was uh, een
0: grandioze wedstrijd van hem, inderdaad. Carson Wentz Uh, Jij hebt hem natuurlijk uh, Tegen jouw Chicago Bears zien Quarterbacken Hij is niet helemaal ongeschonden uit de strijd met Chicago Bears gekomen Uh, uh, En dat is nog een understatement Hij brak namelijk een vinger Aan zijn gooihand en hij zal Vier tot zes weken missen Heeft zich inmiddels in Los Angeles gemeld Bij een specialist in dit soort Handblessures Dat betekent waarschijnlijk weer Taylor Heineke time of Sam Howell Ehm Ja, gaan de commanders hier heel veel aan missen aan aan Carson Wentz? Nou, ik weet nog dat ik tijdens
1: die wedstrijd tegen de Bears... Toen ging je dus op een gegeven moment naar de de kant vanwege deze blessure al. En toen was er al uh, even sprake van dat hij misschien niet terug zou komen in de wedstrijd. Toen zei ik al tegen uh, tegen Darch, die uh, jou wel bekend natuurlijk... uh, uh, Zei ik van, joh, ik hoop hoop niet dat ze hem uit die wedstrijd halen. Want als als hij vervangen wordt, dan weten we zeker dat we gaan verliezen. Want ja, nee, ik, ik...
0: is het gewoon echt niet. Zijn dus cijfers in de weken daarvoor waren niet eens zo heel erg beroerd.
1: Nee, maar ik bedoel eh, uh, ja, weet je nogmaals die TNF erbij, het, het is dat de Bears op de 5-yard line op punt maffen anders mm. komen ze gewoon niet eens in de buurt van die Enzo met hem. Nee. Dat is echt de enige reden geweest dat ze überhaupt een touchdown hebben kunnen maken. Dus, dus dan Eigenlijk dan niet, heeft uh, Wens he, die hele wedstrijd niks afgedwongen. Voor zouden ze naar die niet die...
0: gewoon voor die Sam Howell moeten gaan? Die ja, ik in stop, en stop, ik die ja, in Preese's heb ik die een paar ballen zien gooien. Dat zag echt Precies. leuk uit. Uh, Stoppen gewoon mee. Ik kan een wel. jonge mobiele quarterback erin gooien. Ik snap
1: wel dat er geld in zit, in die, in die wens. En dat je er misschien wat draftkapitaal voor hebt opgegeven. Maar uh, dit is misschien uh, het perfecte excuus om inderdaad, of uh, ja, kijken of wat die Sam Howell kan, of anders uh, Taylor Heineke. Maar.
0: Ik heb het niet voor het zeggen bij de Commanders En daar ben ik blij om. Want uh, het is geen organisatie waar Riviera, ik een vinger in de pap wil. Terwijl Rivera het wel voor het zeggen, even bij ons in de podcast af en toe. Ja, dat is waar. Maar dat is andersom. Hè. Dat ja. is toch de chain of command is. Ja. De chain of commanders, zeg maar, is, uh, is hier toch anders. Uh, in, in, in andere tegenovergestelde richting. Ja, zo, zo gaat dat wel. Hey, um, we hebben, waar we het ook regelmatig over hebben gehad, is die Jack Easter. Easterby. East Want hij is niet langer... Ja, die ik altijd uh, vergeleken
1: met Rasputin.
0: uh. Ja, hij is niet langer de Executive Vice President of Football Operations van de Houston Texans. Hij begon in 2019, had veel inspraak uh, bij de Texans. Hij werkte daarvoor bij Patriots als kapelaan, Werkte zich steeds verder omhoog. Bij de Chiefs is hij ook jarenlang geestelijk verzorger geweest. Is hij niet
1: een keer uh, een Who's That Man
0: geweest? Jazeker is hij dat geweest. We hebben
1: uitgebreid een keer over hem gehad in elk geval. Ik uh, ik vind het niks. Ik denk, uh, dit is een goede move van Houston. Net nu uh, dit seizoen... wat. Lekkerder gaat als dat ze hadden gedacht, waarschijnlijk. Of de buitenwacht van had ze van
0: ze hadden verwacht,
1: zeg je dat goed? Volgens mij zeg je dat. Hij
0: zit volgens mij een beetje in de in de nogal zwaar uh, christelijke hoek. Ja, Uh, waardoor die, uh, nou ja, met 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 mensen die ook in die hoek zitten, makkelijk aan een baan komt. En die heb je natuurlijk in Amerika gewoon uh, uh, overal wel een beetje rondlopen. Goed, maar wie heeft Easterby te nodig als je Lovie Smith hebt, ja. Ja, dat is ook wel weer waar. Gewoon lekker het seizoen. Uh, Lovie Smith uh, doet het op zich natuurlijk hartstikke aardig. Ja, daarom. Het,
1: nee, maar het, het gaat nou juist even lekker bij de Texans. Dus, dus inderdaad, al dit, ik vind die Easterby is in, in mijn beleving ook een stukje bagage uit, uit de, de tijd waar ze in uh, Houston misschien niet meer aan herinnerd uh, willen worden. Met, uh, mm. weet je, met, met het hele gesodemieten met, uh, met, de met, met Watson en zo. Ja. Uh, 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 en heeft ze volgens mij ook niks fatsoenlijks gebracht in die tijd. Dus uh, hup, inpakken, wegwezen en uh, naar de
0: toekomst ja. kijken met positieve dingen. En ik vind niet dat hij erbij hoort. Zo weinig mogelijk ruis in de wandelgangen daar. Precies. En uh, tot slot, uh, wou ik nog even terugkomen op uh, quarterback Mitch Trubisky. Want hij werd tijdens de rust van de wedstrijd uh, van de Steelers in week vier tegen de Jets gebenched. Weet je nog, wij vonden dat toen best wel een raar moment. Maar goed, Kenny Pickett moest natuurlijk een keer zijn eerste speelminuut maken. Nu, en dat is dan vandaag bekend geworden, blijkt dat het te maken had met een ruzie met wide receiver Deontay Johnson in de kleedkamer. Uh, en toen heeft dus de, heeft, uh, Tomlin heeft ingegrepen en heeft gezegd van ja, uh, dit, dit soort gesodemieter, uh, in de rust van een wedstrijd niet in mijn kleedkamer. Jij speelt niet meer vandaag. Uh, Ik, uh... Kenny... Ja, Zet een helm op en jij gaat
1: spelen. Ik heb, daar zo, uh, uh, ik heb dit inderdaad ook meegekregen en ik heb ook heel veel reacties gelezen van mensen die in het stadion waren, die bewuste wedstrijd, en die hebben daar ernstige vraagtekens bij. Uh, ten eerste omdat uh, Tomlin voor, dus in het tweede kwart, eind van het tweede kwart ging hij al met uh, Pickett praten en toen begon Pickett uh, zichzelf warm te gooien, dus dat was al voor de rust. Uh, dus dan zou Picket, Ja, of het moet puur toeval zijn... Maar dan zou Picket zichzelf al warm gegooid hebben... Terwijl Laat het die zo zeggen, dit is door de g-
0: alle grote platforms op deze manier ja, gebracht. Nou de ja, nieuws. goed.
1: Ja, dat, behalve door de Steelers zelf natuurlijk. Uiteraard. En uh, het andere ding is... Kijk, ik uh, ken Mitchell Trubisky niet persoonlijk. Uh, maar uh, ik heb hem natuurlijk uh, vier jaar lang uh, vrij uh, intensief gevolgd... In zijn tijd bij Chicago. Uh, ik, en ook vanuit uh, Buffalo... En ook vanuit Pittsburgh. Als iemand een toonvoorbeeld is van van correct gedrag, dan is hij het wel. Dus in theorie zou ik me kunnen voorstellen dat zo'n Deontay Johnson uh, ruzie gaat maken met Trubisky. Omdat hij vindt dat hij niet genoeg ballen krijgt. Of dat Trubisky die ballen niet zuiver genoeg gooit. Of of dat hij hem niet vrij gooit. Of whatever dan ook. Daar kan ik mij van alles bij voorstellen dat uh, dat dat zoiets gebeurt. Maar ik kan mij niet voorstellen dat Trubisky op een dusdanige manier reageert. Dat Tomlin hem uit de wedstrijd moet halen. Dat ik, ik, wat ik zeg, ik ken Trubisky niet persoonlijk, dus ik, ik, ik durf daar verder ook niet uh, Ik vond het ook niet, heel niet, wa- niet niet geen lichaamsdelen voor in het vuur te steken. Maar uh, uh, met hoe ik Trubisky ken en wat ik dus al vijf en een half jaar hoor van Trubisky als teamgenoot en atleet. Uh, en, uh, en dan het feit dat Pickett zich voor rust al begon warm te gooien. Heb ik zo mijn twijfels bij deze
0: berichtgeving. Oké, okay, waarvan? Akten. Zullen we dan maar eens gaan beginnen met uh, het team van de week? Laten we doen. Uh, no one circles the wagon. <laughs> no, no one circles the wagons like the Buffalo Bills. Like the Buffalo Bills. Ja, want als je het over statement-wins hebt, dan is dit er wel één. Winnen van Patrick Mahomes en de Kansas City Chiefs in Arrowhead. Het is weinig gegeven. Josh Allen was wederom fenomenaal en voor de defense blonk Von Miller uit. Allen gooide voor 329 yards en drie touchdowns, inclusief de go-ahead-toss. Je hoorde hem in de opening op Dawson Knox met nog één minuut op de klok. 24-20 en dat bleek ook de eindstand in Kansas City. Dit keer geen epische comeback van Patrick Mahomes en de Chiefs zoals in de playoffs van het vorige seizoen. Want de gedachten gingen veel terug natuurlijk Pieter naar die uh, twee play-off wedstrijden op rij die de Bills hebben gespeeld in Kansas City waar ze twee keer ook het uh, onderspit moesten delven en uh, nu was het wel raak. Ja is
1: dit dan de de derde keer die, die scheepsrecht was?
0: Ja, uh, daar lijkt het het niet eens... Ja, om
1: maar eens even een cliché
0: er tegenaan te gooien. Ja, maar uh, ik denk dat zij zich nu wel echt uh, uh, na week zes aan het het, firmament... Firmament,
1: firmament, 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 firmament...
0: Als nummer één in de EFC (laughs) hebben gemeld. Dat wou ik eigenlijk zeggen. De De grootste ster aan de hemel. Stefan Dix noteerde 10 catches voor 148 yards en een touchdown. En ook Gabe Davis ving een touchdown waar hij in januari... Weet je nog, hij was toen de grote ster in die wedstrijd. Hij ving er toen vier. En zo wonnen de 5-1-bills eindelijk, eindelijk op die plek waar hun vorige twee seizoenen stranden.
1: Het is het firmament... Dat het komt uit de Bijbelse kosmologie. Ja. Het, uh, het is niet eens wetenschappelijk. Het is Bijbelse kosmologie. Het is de structuur boven de hemel. Ik het een heb een vaste het, uh, koepel.
0: Nou ja, zo hoog staan dus de beels op dit moment uh, ja. genoteerd uh, in, de, in deze NFL. <lacht> het firmament. Ja, het, nou, God, ergens... God
1: heeft het geschapen om de wateren te scheiden.
0: Ja, nu komen we op een gebied... <lacht> Ik zou hier wat van moeten weten, maar uh, ik ga er onderzoek goed, naar doen. Ja, maar de sterren die zitten dus vast aan het firmament ja, en, en, en de Buffalo exact. Bills
1: zijn de helderste ster aan dat firmament met ja. een
0: drieboot. Hey, Dit was voor veel mensen denk ik de wedstrijd uh, uh, om naar uit te kijken afgelopen zondagavond. Uh, de de America's Game of the Week. De topper op papier. Misschien wel de topper van het seizoen. Zo werd het zelfs al door mensen neergezet. Viel viel het nou mee? Of viel het misschien zelfs een heel klein beetje tegen? Nou... Nee,
1: de enige Of was het een reden... heel hoog niveau? Nee, of? ik denk dat het, het niveau is gewoon vrij hoog. Het, het viel wat tegen. Kijk, je, niet iedere wedstrijd kan uh, 54, 53 worden of zo. En het wil ook niet zeggen dat als een wedstrijd eindigt in 43, 38... dat dat dan van een wedstrijd van hoog niveau geweest is. Waarschijnlijk was dat meer een foutenfestival. Want natuurlijk voor de... Zeker voor de neutrale kijker, heel spectaculair is. Mm. Maar nee, dit was gewoon. Uh, um, ja, ik denk gewoon voetbal op, op, op een hoog niveau. Met twee teams die verschrikkelijk aan elkaar gewaagd waren. Dit was eigenlijk de wedstrijd die we in uh, ronde 1 als uh, seizoensopener tussen de Rams en de Bills gehoopt hadden te zien. En, uh, Precies. en die,
0: die kregen we nu dan uh, voorgeschoteld. Ja. Uh, die knock touchdown, die jij natuurlijk keurig uh, in jouw montage had geplakt, um, uh, gaf natuurlijk uiteindelijk dus de doorslag. Maar de Chiefs kregen de bal terug. En wij weten allemaal wat Mahomes natuurlijk met één minuut op de klok nog kan doen. Dat vind ik 17 seconden. Of inderdaad, die beruchte uh, ja, dat zullen ze in Buffalo, zullen field goal zullen... drive inderdaad. Ja. Hey, maar na een slechte bal op first down dook opeens die cornerback, die Terran Johnson, op voor Sky Moore. En interceptte de bal met nog 51 seconden te gaan. En de Bills konden de klok vervolgens uh, precies um, uitknielen. En ik uh, zat die play nog even terug te kijken vanmiddag. En wie gaf uh, pressure op Mahomes uh, op deze interceptie? Van Miller. Wat mij betreft, ondanks dat Josh Allen echt wel op het ontzettend hoog niveau speelde. Misschien wel de man of the match en... Wat is dit achteraf dan ook een belangrijke aanwinst hè, voor, uh, voor de Bills?
1: Ja, net, net zoals dat hij vorig jaar dat voor de Rams was. Die man, die is. Uh, ja. als, hij, als hij niet oppast, is hij nog even gaan journeymanen. Door nog even een paar ringen te pakken. Bij, ja. Van team naar team te gaan.
0: En we hebben dat toen natuurlijk al gezegd. Alle aandacht ging een beetje uit naar Aaron Donald. In, uh, in al die wedstrijden van de Rams vorig jaar. Maar in de schaduw was Von eigenlijk net zo goed. hè.
1: Ja, en... Alleen niemand had het over hem. Nou kijk, die uh, van, uh, van Miller is natuurlijk doet voornamelijk de uh, de passwords buiten, om waar Aaron Donald dat vooral in de interior uh, ja, dat uh, klopt uh, uh, deed. Uh, en ja, kijk, als uh, als als Donald er dan eerder bij is, ja, dan valt er voor, voor Miller niet zo heel veel meer te doen anders dan uh, ja daar een beetje bij te gaan. Dat zijn staan. numbers waren net zo goed hoor. Nee, en, ja, precies.
0: Uh, kijk, dat dat. Uh, Kun je ook zeggen dat uiteindelijk uh, hier uh, de, 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 de D-line van de Bills... tegenover de O-line van de Chiefs de wedstrijd gewonnen heeft... dat hier de bepalende sleutel tot de overwinning uiteindelijk lag?
1: Nou, ik denk dat je, dat je uh, deels zou je dat zou kunnen zeggen... maar ik denk dat je niet helemaal de, de secondary van de Bills hier uh, uh, moet, uh, moet wegstrepen... Hm. Want uh, Omdat die vrij
0: goed waren in coverage, voor zover ik kon zien. Ze hadden natuurlijk ook een uh, geweldige interceptie op Mahomes. Alle ja, maar, de, maar, de, maar, de,
1: maar, de, maar die, ze waren gewoon vrij goed uh, met hun coverage. Waardoor uh, Mahomes, uh, die normaal gesproken eigenlijk altijd wel... Uh, al dan niet onconventioneel die bal nog bij iemand uh, kwijt kan. Ja, dat lukte hem heel vaak niet. Of, of het duurde dusdanig lang voordat er iemand openkwam. Dat inderdaad de, de D-line uh, of de, de passrush of, of wie dan ook maar... Uh, bij uh, bij Mahomes uh, voor voor zijn neus stond uh, om te intimideren... of of een quarterback hit of misschien wel een sack. Ja, dat dat tikt aan, maar dat, dat begint natuurlijk eigenlijk al bij de coverage...
0: Ja, en als ik er dan één uit mag halen uit die secondary, mag ik dan Jordan Poyer even noemen. Jawel hoor, dat mag. Hij uh, miste de wedstrijd van vorige week tegen de Steelers met een ribblessure. Hij mocht wel weer spelen van de de medische mensen die daarover gingen, maar hij mocht nog niet vliegen. Dat zal wel iets te maken hebben met druk uh, in, in in de lucht. Wat heeft de beste man gedaan? Hij is in zijn auto gestapt. En hij heeft even heen en weer 3200 kilometer door Amerika gereden. Lekker man. Dat zijn toch wel de verhalen uit zo'n wedstrijd, hè? Ja, en daar komt dan bij. Weet en dan win je hem ook nog.
1: Laten we ook niet doen alsof van van Buffalo naar, uh, uh, naar Kansas dat dat het is ook niet de meest me- mooiste roadtrip of zo die je kan doen. Het Veel laagland,
0: hè? Het is voornamelijk prairie. Ja. Je gaat dan echt. Uh, Ah, wat een held ben je als je dat doet uh, 1600 kilometer heen en ja. 1600 kilometer terug. Ja, hij zal met dan... alles
1: zelf gereden hebben natuurlijk. Maar het is op... toen een beetje denk aan Dennis Bergkamp vroeger. Weet ja, je? die, die wou uh, ook niet vliegen. Die he? reisde ook altijd. Ja. Maar de, volgens mij met de teamdokter uh, reisde die altijd het vliegtuig achterna. Ja, ja. Zo doen we wat ik zeg. Uh, er, zullen, er zullen wel andere mensen ook met hem mee zijn geweest. En uh, het is, Hij is al echt niet in een, in een oude Toyota Corolla. Uh, zel, zelf. Um... Nee,
0: ik denk ook niet dat hij zelf achterstuipt. Ik, ik romantiseer het natuurlijk. Ja, dat een is ook wel zo. We maar zien hij, nu ja. gewoon uh, Jordan Poirier met dat gigantische. Nou, hij heeft geen gigantisch lichaam en met dat uh, sportieve lichaam van de mensen. Ja, zit.
1: maar hij zal wel ergens in, in zo'n enorme. Wat is dat op Cadillac? Escalate of zoiets. Ja, is, dat een, is dat een Cadillac? Ja, volgens mij wel zo'n, zo'n grote Escalate of, of zo'n Chevy Tao. Nou, zo'n, zo'n lel van
0: een uh, SUV. Ik vond het een mooi verhaal. Betje misschien achterin voor hem gemaakt. Hij noteerde in ieder geval vier tackles. Dus het was ook nog eens niet voor niks. Ja. Hij, um, um, die Ellen. Um, gooide een career best. 13 volgende completions. Voordat hij in het vierde kwart voor het eerst geen teamgenoot wist te bereiken. Pas in het vierde kwart een incompletion gegooid. Uh, en Von Miller noteerde twee seks, waardoor hij nu op 16 staat in 19 wedstrijden tegen Kansas City. Natuurlijk uh, heeft natuurlijk als divisiegenoot vroeger vaak uh, tegen de Chiefs ja. gespeeld. Ja, en dan als je dit dan een beetje bij elkaar optelt, um, hebben de Bills het gewoon eigenlijk ook als team net even iets beter voor elkaar dan de Chiefs. Hè? Het is net iets completer. Uh, die front seven die ze met Von Miller hebben gecreëerd en veel geld in hebben gestoken, die betaalt zich juist denk ik in dit soort wedstrijden uit, hè? Want dit zijn de, de, de potjes waar ze het natuurlijk in de playoffs de laatste twee jaar juist hebben liggen. Met uh, ja. iets te weinig druk.
1: Nou, nu is het is natuurlijk nog wel zaak om, mochten ze elkaar in de playoffs weer tegenkomen. Die kans die, die is uh, heel reëel, denk ik. Uh, is het is natuurlijk wel zaak uh, om het kunststukje dan te herhalen. Want je ziet ook wel regelmatig dat, uh, dat het, vooral met de uh, met Tom Brady's, uh, Tom Brady's Patriots was dat vaak zo. Weet je, Die verloren dan het reguliere seizoen. Uh, misschien was het een keer van de Texans of van de Colts of, of van de Broncos of wat dan ook. Maar als het dan uh, tijd was, dan, uh, nou, dan, was het, dan was het klaar. Dat, uh, dan...
0: Want het wordt wel tijd voor de Bills dat ze het gaan verzilveren. Precies, ja.
1: En, en deze is heel mooi en ik denk dat ze er heel blij mee zijn. En niemand neemt ze hem ook ooit meer af. Maar uh, als ze kunnen kiezen natuurlijk voor een regular season overwinning of een playoff overwinning... Uh, op Arrowhead, dan uh, denk ik dat, uh, dat de keuze voor uh, iedereen die
0: de Bills een warm markt Maar zoals het nu is. staat, gaat de route natuurlijk uh, door Buffalo. Ja, en dat, zou ja, dan dat is natuurlijk in een ander verhaal. Ja, ja. Want het, ja, want op Arrowhead of,
1: uh, of Orchard Park, dat is natuurlijk wel een verschil. Uh, zowel qua weer, maar ook qua support. En, uh, ja. en volgens mij, Mahomes, ik, heeft hij al eens een play-off wedstrijd on the road gewonnen? Volgens mij heeft hij alleen nog maar thuiswedstrijden gewonnen... en natuurlijk de Superbowl die op neutrale grond was. -hmm. Maar volgens mij heeft Mahomes nog nooit een een away game gewonnen in in postseason.
0: Ja, dat is dan weer zo'n uitspraak waarvan ik uit mijn hoofd uh, niet uh, durf uh, te zeggen... of dat ook echt zo is. Ik wil er eigenlijk even één penalty uithalen als het mag. uh, Want uh, we hebben natuurlijk vorige week, niet alleen wij... maar ongeveer iedere NFL-podcast die uh, wordt gemaakt... heeft natuurlijk heel veel gehad over die Chiefs defensive tackle... die Chris Jones... Die uh, vorige week hoofdrolspeler was in die controversiële roughing the passer penalty. En daar was wederom onderwerp van gesprek, Pieter. Want niet zo heftig als de afgelopen speelronde, maar hij liet Allen struikelen voor een sec. Ik weet niet of je het hebt gezien. Uh-huh. Die werd ook toegewezen, maar uh, dat had natuurlijk tripping moeten zijn. Ja. Dus
1: hier... En er staat ook zo'n scheidsrechter, die staat er ook gewoon uh, naar na, na te, na te kijken. Ja.
0: En, uh, en Josh Allen is niet de quarterback die heel veel loopt te zaniken en te zeuren op het veld, nee, maar, maar hier had hij wel
1: gelijk. Hè? Nee, maar er staat zo'n scheidsrechter, die, 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 die staat er en die lijkt ook nauwelijks op te letten. En dan denk ik, ja, kom op man, doe gewoon je werk. Uh, ik, ik, ja.
0: Daar zijn we daar dus over eens dat dat tripping was. Ja, ja, ja. Um, vraagje binnengekomen van Gerard, die zegt, hoe nu verder voor de Chiefs? Want deze zal wel even aankomen, nou ja. Chiefs staan natuurlijk op 4-2, dus er is niet zoveel aan de hand natuurlijk voor Casey. Ik, 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 denk ook, uh, ik denk dat ook in deze wedstrijd gebleken is dat de defense toch wel problemen heeft. Die moeten vooral weer snel beter worden. Tegen de, Chiefs moesten, tegen de Bills moesten de Chiefs het stellen zonder linebacker Willie Gay, die geschorst was. En hun starting cornerbacks Rashard Fenton en Trent McDuffie, die op IR staat met een hamstringblessure. En ook hun rookie safety Brian Cook ontbrak vanwege een hersenschudding. Um, dat betekende dat rookie cornerback Joshua Williams een vierde ronde pick in one-on-one match-ups uh, uh, tegen Dix en Davis kan, kwam te staan. En waar scoorden de Bills hun twee touchdowns? Eén voor Dix, één voor Davis. Met die Williams yeah. in man coverage. Is dat dan ook de slimmigheid van zo'n coachingstaf bij de Bills? Die heel goed doorhebben welke play ze moeten callen. Nou ja, als je, en Jos uh, Allen die heel goed ziet wanneer je, die welke bal moet gooien.
1: Kijk, het is natuurlijk een beetje, beetje uh, basisvoetbal. Uh, uh, hmm. Dat uh, je probeert je beste receiver tegen hun slechtste uh, verdediger. Of, of je meest ervaren receiver tegen de hun minste ervaren hmm. uh, verdediger. Dat, Wat
0: bij hun noodgedwongen was vanwege ja, de
1: blessures. Nee, nou ja, maar dat... Uh, dat, dat is natuurlijk wat je, wat je probeert te doen. En uh, kijk, dat is ook een van de redenen dat bijvoorbeeld, dat de dat elite cornerbacks uh, uit de geschiedenis, dat die ook van die briljante statistieken hebben vaak. Omdat, uh, god weet die jongen nou, uh, uh, Sherman bijvoorbeeld van Seattle van de Legion of Boom, Richard Sherman, mm. die verhuisde eigenlijk nooit van kant. Maar de tegenstander zetten dan vaak de beste receivers aan de andere kant neer zodat ze niet tegen Sherman speelden. Nou, nu hadden ze de pech dat, dat die hele defense van Seattle natuurlijk hartstikke goed was. Dus het, uiteindelijk maakte het niet zoveel uit. Maar je ziet vaak dat de beste uh, 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 speler in de secondary of de cornerback uh, van, 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 een, van een team, dat die uh, vaak niet, uh, tenzij ze dus mee verhuizen. Dat hebt ook teams die dat doen. Die maakt het niet uit of ze links of rechts of, mm-hmm. of voor mijn part in de, in, de, in, de, in de slot moeten gaan spelen. zoals als, als Nickelback dan volgens mij. Maar uh, ja, de, de, afhankelijk van of een verdediger met, met de beste man mee uh, verhuist, ja, zie je dat wel terug in de statistiek. En als dat niet gebeurt, ja, dan zet jij natuurlijk als coach, als uh, offensieve coach, zet je je beste
0: spelers op de slechtste nou ja, verdediger. Dat, en, dat is, uh, ja. en daar hebben exact de Bills dus hun uh, punten gescoord. En dat dat wou ik toch wel even uit deze wedstrijd halen dat dat mij opviel. De Bills die hebben volgende week hun bye voordat ze het in Buffalo opnemen tegen de Packers. En de Chiefs die gaan uh, komende week al op bezoek bij de San Francisco 49ers. Er staan nog weer een paar mooie potjes op het programma. Ja, de malaise bij de Broncos. uh, We hadden het er net al over. Die houdt niet op. Verdedigend is er weinig op uh, aan te merken. Maar je hebt er weinig aan. Wanneer... Je offense zo weinig klaarspeelt. Dat was bij de Chargers overigens niet heel veel beter. Justin Herbert gooide voor het eerst sinds 27 wedstrijden. Noteer dat even. Geen touchdown pass. Het was dankzij de special teams deze keer niet zo erg. Want Dustin Hopkins trapte ondanks een blessure vier field goals raak. Inclusief de 39 yarden, met nog 2.38 op de klok in overtime. Die drie punten waren goed voor een benauwde 19-16 overwinning en een 4-2 record. Bij Denver staan de cijfers precies andersom: 2-4. En we kunnen nu wel concluderen dat de start van Wilson bij de Broncos volkomen in het water is gevallen. Uh, Broncos heel vol op prime time ja. En uh, ja, ze, zijn gaan, uh, ze zijn afgegaan als een gieter de afgelopen weken. Ja, het lijkt helemaal nergens op. En, nou ja, goed, je eer- zit een beetje te wachten op de onbeslag, hè? Ja, nou ja, op de e- ommekeer.
1: Wat ik uh, net al aangaf, in het eerste kwart uh, leek het er heel even uh, op dat, dat die ommekeer misschien wel, uh, wel was.
0: Uh, maar uiteindelijk gewoon, nee, het was, het was weer helemaal... Uh... Kijk, en je kan natuurlijk een ruk spelen en wedstrijden winnen. Dat hebben ze gedaan tegen de 49ers met die afschuwelijke 10-11 overwinning. En dan zeggen mensen nog van, nou ja, oké, je pakt in ieder geval de de zegen. En daar kun je in ieder geval nog wat mee. Maar ze beginnen nu ook slechte wedstrijden te verliezen. Ja. Exact eigenlijk wat de Chargers niet doen. Want ondanks dat het daar niet perfect is, hebben die alweer drie wedstrijden op rij gewonnen. En staan ze gewoon op gelijke hoogte natuurlijk met de Chiefs in de AFC West.
1: Die, Die waren wel blij met de Bills natuurlijk. ja.
0: En toch had ik op een gegeven moment het idee... uh, Want ik heb de eerste helft gezien afgelopen nacht. Toen ben ik naar bed gegaan. Toen ben ik het ochtends even verder gaan kijken. Ja, uh, de impasse was wel daar. Ik denk, dit wordt gewoon een gelijkspel. Want ze speelden helemaal niks klaar eigenlijk meer... uh, het zat helemaal op slot deze wedstrijd. En toen kwam natuurlijk die rare maft pants situatie.
1: Ja, nou het begon natuurlijk eigenlijk al toen, uh, toen de Chargers uh, vlak voor tijd, ik geloof met, wat was het, 1 minuut 40 op de klok of zoiets, uh, kregen ze die bal nog een keer terug. Ja. Met drie timeouts. En ze hebben geen één timeout opgenomen. Ze hebben gewoon de klok uit laten lopen. Ja, dat is toch Om, heel raar. Nou, ja en nee. In principe vind ik gewoon van luister, uh, je, hebt, uh, uh, je, je, je hebt tijd, je hebt time-outs. Uh, je moet gewoon vol voor de overwinning gaan. Je speelt thuis. Je speelt thuis. Uh, maar aan de andere kant... Uh, Hoewel, uh, thuis. De Chargers kwamen er uh, de hele wedstrijd al niet doorheen. Nee. En uh, uh, dus ergens, ergens snap, snap ik dan ook wel weer dat je wel wacht tot overtime, want... Je zit natuurlijk wel met de two-minute offense die je moet doen. Als je er doorheen gaat, dan ga je dingen wat, wat haasten. Het, 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 er, er is geen huddle. Je, je overlegt wat minder. Aan de ene kant zou je kunnen denken: ja, dan kun je de, de verdediging van Denver kun je, kun je even op hun een, op een hielen zetten. Um, ja, we hebben ook gezien maar, wat maar,
0: Patrick Mahomes en Lamar Jackson is overkomen. Ja, nou, precies. Weet je, de,
1: uh, uh, Herbert zat natuurlijk de hele wedstrijd al niet heel lekker erin. Hij had het lastig. En. Ergens snap ik wel van, nou weet je, we gaan met, met uh, lage risicoplays gaan we kijken of we, of we het veld ver genoeg over kunnen steken. Om, om nog wat, om, om misschien te kunnen winnen. Nou, dat is uh, uiteindelijk niet gelukt. En in overtime heb je natuurlijk, gaat het hele playbook weer open. En uh, dat lukte uiteindelijk ook niet, want ze winnen natuurlijk alleen maar vanwege die maft punt Maar. Uh, ergens snap ik dus wel met hoe hoe lastig de offense van de Chargers het had tegen de defense van de Broncos. Dat ze niet met een hurry-up two-minute offense heel ingewikkeld uh, uh, op het eind nog een een touchdown uh, gaan forceren. Uh, Want wat je net aangaf, je ziet wat uh, wat Mahomes en en Jackson uh, in dat soort gevallen wel eens overkomt en zeker ja,
0: de defense van de Dus bro-coach. het uh, de normaal toch niet echt conservatief coach in de Brandon Stee... die had dit keer gelijk door het wel wat. Nou, weet behoudende je. Nou aanspannen. ja,
1: kijk, we hebben, we hebben het hier laatst natuurlijk ook al over gehad over dit en we hebben het er iedere week al over hebben en dan heb je altijd met uh, ja, maar metrics en statistieken mm-hmm. en weet ik wat allemaal uh, ja, ik geloof daar wel een beetje in, maar voor American football Weet je, met teamsporten, 11 tegen 11 en, en open spelsituaties... er zijn zoveel variabelen die niet in statistieken te vangen zijn... waaronder dus uh, in deze specifieke wedstrijd... de vorm van de offense tegen de vorm van de verdediging waar tegenover staat. Ik, ja. ja, kijk... Uh, als, ja, als, weet je, als de Broncos wel een, een touchdown drive of een field goal drive hadden gedaan... Uh, in overtime die de Chargers niet hadden kunnen beantwoorden... dan had iedereen waarschijnlijk Brandon Stadium een laffe hond gevonden... Um, nou, nou, laf... Maar aan de
0: andere kant, als... hij, als, 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 Een laffe hond is hij uh, zeker niet, want dat heeft hij al meerdere malen aangetoond. En hij zette ook nog eens een sterspeler op de bank uh, tijdens de rust. Namelijk uh, J.C. Jackson, uh, die het echt lastig heeft. De voormalig Patriots sterspeler. Hij werd uh, voor heel veel geld uh, uh, naar LA gehaald. Voor 82,5 miljoen. Uh, en tuurlijk, uh, goede cornerbacks zijn uh, duur betaald, maar... Uh, hij werd gewoon gebenched in de rust. Omdat ze hem niet goed genoeg vonden spelen. Ja. Dat, uh... dat getuigt aan de ene kant van Lef. En aan de andere kant is het natuurlijk heel zorgelijk. Dat je sterk cornerback... Uh, in... Vooral als je ziet... Uh... En dan speelt dat hij vonden, ook nog dat, eens dat, niet dat tegen... Dat, de... dat ze hem nog moeten betalen. De kom- ja, en dan speelt uh... hij natuurlijk ook nog eens niet tegen de aller, allerbeste aanval in de NFL. Uh, voor de rest, wat mij heel opviel, uh, de penalties... ...in deze wedstrijd, want het ging maar door... ...19 in totaal voor een season-high... ...240 yards... ...en de Broncos kregen 10 tegen voor 101, 151 yards... ...echt heel veel... Ja. ...en dat was de 24ste keer deze eeuw... ...dat een team meer dan 150 penalty yards tegenkrijgt... ...wat we met deze statistiek moeten... Uh, ...je kunt het vergeten, je kunt het opschrijven... ...je kunt het uh, herhalen... Het gebeurt niet zo vaak in elk geval... ...het gebeurt niet zo heel vaak... ...van die uh, 151 waren 87 voor pass interference... Um,
1: heb je trouwens... Ja, ik heb vroeg het net ook al... Maar er was dus zo'n filmpje... Die ik zag ik langskomen op social media... Dat was uh, in de rust. Toen gingen de uh, Broncos spelers terug naar hun kleedkamer. Ja, heb ik niet gezien, maar en, uh, jij in, de, wel. in de gang uh, onderweg naar de kleedkamer... Stond Russell Wilson daar... Een beetje zijn teamgenoten op te peppen. En een beetje hype te maken. Tenminste, dat, daar leek het op. Alleen die teamgenoten... Die, die, of ze negeerden hem... Of ze keken gewoon de andere kant op... Of ze gaf hem heel laf, lafjes een low five... Um, wat het zegt, ik heb geen idee. Het ziet er niet naar uit alsof hij nou uh, de grote gevierde
0: man is daar in de kleedkamer. Het lijkt er gewoon op dat hij het niet meer weet. Daar lijkt het op. Hij heeft nu ook weer uh, blessures, hamstring deze ja. keer. Het is zelfs de vraag of hij uh, kan spelen de komende. Ja. Ja, nee, ik,
1: ik, 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 ik geloof hem uh, natuurlijk wel meteen, maar het is wel iedere keer als, 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 als er van die, van die waardeloze resultaten zijn en hij komt onder uh, kritiek te staan, dan uh, is er in één keer een blessure of zo. Ja. Het zal deze keer echt zijn, ik hoop ook dat hij zo snel mogelijk weer fit is, maar uh, ja, ondertussen zult ze in Seattle uh, wel blij zijn dat, uh, dat ze van hem af zijn. Ja. En ik, en,
0: uh... ik, ik ga het nog niet toegeven dat Seattle de grote winnaar van de trade is, daar wil nou, ik nog niet ja. aan.
1: Ik, ik kan me ook nog herinneren dat wij hier in het off-season in een podcast zaten waarin we het hadden over dat ze ergens in, uh, in North dakota de, de Bears en de Seahawks over een mogelijke Wilson-trade, uh, daar werd ik nogal enthousiast van. Nou ja, hoe beroerd het ook gaat uh, in, in Chicago. Uh, Wilson was daar denk ik ook de oplossing geweest. Nee,
0: plus het uh, drukt natuurlijk uh, voor de komende jaren gigantisch op, ja, de, ja. Op, op, op de begroting van, uh, van Denver. Ja. En, daar zou ik me zelfs op dit moment nog meer zorgen over maken dan sportieve, Want uh, als dit aanhoudt, ja, wat moet je dan met deze? Maar sample size, zes wedstrijden. Ja. Laten we nog oh, een heel klein de, beetje voorzichtig zijn.
1: Met de, met de, met de Berserker was het natuurlijk een jaar eerder al, volgens mij. Ja, dat was heeft toen ook al was Voordat gespeeld. ze viel, waren, ja. was dat.
0: Ja. Uh, wel heel opvallend dan weer. En dat vind ik dan ook wel weer een hele leuke statistiek. De eerste negen complices van Wilson waren daar negen verschillende spelers. En dat was voor het eerst. Sinds tenminste 1991, toen play-by-play data voor het eerst genoteerd en gearchiveerd werd. Dus misschien was dit wel de eerste keer in league history. We weten niet, maar in ieder geval sinds 1991 dat een quarterback de eerste negen worpen naar negen verschillende spelers gooit. Dat is dan wel weer een hele hele rare statistiek in deze wedstrijd. Maar het zegt ook wel iets natuurlijk over die aanval van Denver, waar niet één... Echte playmaker erbovenuit. En dan zag je, ze, op een gegeven moment gingen ze met drie tight end sets spelen. En dan spelen ze met, met een second, een third en een fifth string tight end. En dan pro. Het is die, die. Hackett weet het ook niet meer, hè?
1: Nou, ik vraag me wel eens af of Hackett het ooit geweten heeft. Want die is. Ja, ik. Die, die kan mij ook nog niet echt bekoren als nee. uh, als coach. En als je dan ziet, inderdaad, wat voor ellende er uit die kleedkamer komt. En of het nou waar is allemaal of niet. Maar dat gemier met die. ...Wilson en dat ze spelers hem niet meer zouden dragen. En, uh, ja, dat, dat is ook allemaal... Uh, ...daar is de coach verantwoordelijk voor... ...om te zorgen dat ofwel dat soort dingen niet gebeuren... ...of als het gebeurt dat dat uh, opgelost is... ...en binnen kamers blijft.
0: Ja, eens. Dus, nou goed. Uh... En dan uh, komen uh, komend weekend ook nog eens de... ...hot-flying... ...high-flying New York Jets... ...naar Denver. J- Jets, J-E-T-S. Het enige Jets. team trouwens in de AFC... Het enige team in de AFC dat alle roadgames dit seizoen gewonnen heeft. Kun je nagaan. Dat is toch wel knap, hè? Uh, en de Chargers die spelen ook weer thuis. Namelijk tegen de Seattle Seahawks. Ook wel weer een uh, leuk potje. Wat is het team trouwens waar de, waar de Jets dan van verloren hebben? Hoe bedoel je? Nou, die hebben, die hebben toch... Uh... Ze hebben nog geen roadgame. Ze hebben thuis alleen maar verloren. Ja, één keer toch? Uh, ja, van de Ravens. Nee, ze hebben twee verloren. Van de Ravens. En wat zal die, in die andere zijn? Weet ik niet meer. Oh. Ze hebben in ieder geval twee thuiswedstrijden verloren. Ja, uh, je hoort het al. Voor de Eagles begint het uh, normaal te worden. Winnen. Ze vierden het in hun stadion met de overwinningstune van de Philadelphia Phillies. Die je uh, nu op de achtergrond hoort. Die de National League Championship Series in het baseball bereikte. Dancing on my own. Philadelphia heeft wel eens mindere sporttijden gekend. Ook tegen de Cowboys speelden de Eagles uitgekookt in alle facetten van de wedstrijd. Jalen Hurts schoorde voor slechts 155 yards, maar ook voor twee touchdowns. De defense deed een gigantische duit in het zakje door drie intercepties op Cooper Rush. Waarvan twee door CJ Gardner-Johnson. Een 20-0 voorsprong. Slonk vroeg in het vierde kwart naar 20-17. Maar Philly werd op tijd weer wakker en staat voor het eerst sinds 2014... 6-0. 6-0. Toen wonnen ze trouwens hun eerste zeven wedstrijden, Pieter. En, uh, en wonnen ze uiteindelijk ook de Super Bowl. Dus het uh, zou natuurlijk een heel goed voorteken kunnen zijn. Ja, um, niet de beste wedstrijd van Hurts. Vier keer gesekt. Had het uh, met zijn O-line erg lastig tegen de Blitz van de Cowboys. Ja. Maar goed, wel de win, hè, weer.
1: Ik ben enorm afgerust. Is dit niet van, eigenlijk niet van Robin of zo? Dit is de
0: Chestone Mix.
1: Ja, maar het origineel is toch van Robin met een Y? Ja,
0: klopt. Maar deze draait ze in het staartje. Ja, oh van de nee, dat zal, dat zal
1: wel. Maar ik zit als luister. ik denk van, ik ken dit ergens van. Maar ik. Uh...
0: Wil je die ook even horen? Nee, ik. Uh... <laughs> We zijn. Het uh... origineel?
1: Voor mij mag je. Maar goed, um... je stelde mij een vraag die ik dus ja. al vergeten ben.
0: Goed, Uh, (laughs) ik vond het leuk om deze er even onder te zetten, omdat omdat natuurlijk Sportstad Philadelphia het op dit moment wel goed heeft. Want ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben die Phillies ook wel een beetje aan het omarmen in de MLB. uh. Dat dat, dat stadion is ook uh, weer geweldig hè.
1: Ja, dus moet je voor nee, een handen gaan. Chicago heeft er nooit in gezeten.
0: Nee, ik had het erover dat Hurts uh, dat natuurlijk vier keer gesekt werd. Hij had uh, het met zijn online toch wel heel erg lastig tegen de blitz van de Cowboys. Al Helemaal toen Lane Johnson de wedstrijd aan het einde van de tweede kwart uh, moest verlaten met een hersenschudding. Maar Hurts stond natuurlijk wel op toen het moest. En er kwam een vraag binnen van FR1980... uh, 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 op Instagram, jullie hadden het in de preview... over het verlies van Randy Gregory bij de Cowboys. En wat een effect dat zou hebben op de Passrush. Waarom is dat niet uitgekomen... en zijn de Cowboys zo goed bezig op Passrush? En daar wil ik eigenlijk wel even antwoord op geven op die vraag.
1: Nou, voor mij mag je.
0: Ga je steek van wal. Want uh, ik heb daar eens even over nagedacht... en ik ben het eigenlijk wel met hem eens. Want uh, zowel het verlies uh, van Gregory... Uh, lijkt geen pijn te doen. Als het feit natuurlijk dat de Cowboys een waanzinnige password hebben tot nu toe. Gregory speelt dit seizoen voor de Broncos. En daar werd hij um, overigens deze maand op uh, IR gezet. Op Injured Reserve. Uh, Gregory tekende bij Denver een vijfjarige deal. te waarde van 70 miljoen dollar naar 6 uh, jaar Dallas. En ik heb daar, nou, ik vond daar wel wat van. Ik heb daar Dallas ook behoorlijk uh, uh, kritiek op geleverd. Uh, Maar als we nu kijken naar de pass dan steken de Cowboys met kop en schouders boven de rest van de teams uit. Op liefst 41,9% van de plays. En ik heb alleen naar de eerste vijf weken gekeken, omdat die statistieken allemaal bekend waren. Op 41,9% van de plays in de eerste vijf weken uh, wist uh, de Cowboys defense tot pressure te komen. En de teams die... Daarna komen zijn de 49ers met 38,3 en de Jets met 37,5. En om daar even uh, om de rijkwijde aan te geven: het team met het minste aantal pressures is New Orleans met 22,8. Dus even het verschil nogmaals naast elkaar zetten: de Cowboys 41,9 en de Saints 22,8. En het antwoord waarom de Cowboys, ondanks het verlies van Gregory, de league leiden is eigenlijk heel simpel. En ik denk dat zelfs Pieter daar wel antwoord op kan geven. Uh, hij heeft een naam en het begint met Maika en het eindigt op Parsons. Uh, vorig seizoen was hij de nummer 1 defender in pressure percentage. En dat als rookie. En dat heeft hij gewoon doorgezet in 2022. Ja. Al heeft hij zijn cijfers van 2021 nog niet te pakken. Over het hele seizoen had hij een percentage van 23,4%. En nu staat hij derde in die statistiek met 17,7. Wel heeft hij nu al zes seks te pakken... waarmee hij gedeeld eerste stond voor deze speelhonden, waar hij vorig jaar een heel jaar nodig had om 13 seks. Ja, te ze pakken. Ja, hij is nu al op de helft
1: van het uh, seizoenstotaal van vorig jaar.
0: En het is een beetje jammer dat ik dit uh, voorbereid heb met uh, in de wetenschap... dat het trouwens tegen de Eagles net even wat minder was uh, van Parsons. Um, en dan is het ook wel interessant natuurlijk om te kijken wat deed Gregory... Totdat hij geblesseerd uh, raakte dit jaar. Hij heeft nu een percentage van 22,4 en staat daarmee tweede in de league. Ook geen koekenbakken dus. En uh, vorig ja. jaar was hij de dertiende Palswurst in de NFL. Hij is dus dit seizoen een nog betere Palswurst.
1: Ja, alleen in Dallas is het wel een beetje op het moment Next Man op. Op het moment dat nou, er uh, inderdaad, geblesseerd raakt. Want
0: dat is inderdaad het volgende waar we dan naar moeten kijken. Ze hebben echt. Echt, als je. Ze vijf buitengewoon sterke passwords die allemaal in de top 50 passwordjes in de league staan. dat is echt ongekend. Ze hebben met Parsons een sec leader. en de nummer drie passwordje. maar de Marcus Lawrence, Dante Fowler Jr., Dorrance Dor- Dor- Armstrong. en Osa Odiku hebben met z'n vijven al 16 sacks genoteerd. Kun je nagaan hoe de passwords van Dallas was geweest als Gregory daar ook nog bij had gestaan. Ja. Maar ze hebben hem dus eigenlijk niet echt nodig als je deze spelers even op een rijtje zet. Ja, en ik denk dat je gewoon wel kan constateren, een goede passwords helpt je in deze NFL gewoon enorm. Hè? Want wij hebben het, ook in deze podcast, natuurlijk veel over skill position players. En dat is logisch. Hè? Zij zijn de highlights op Red Zone, zorgen voor de mooie plaatjes. Maar is een goede password ook garantie voor succes? Nou, niet per se. Want de Commanders en de Panthers hebben ook een uitstekende password. Een top 10 password zelfs. Maar die bakken er verder natuurlijk best wel weinig van.
1: Ja, wat, uh, wat is het? Uh, al oude adagium is. Uh, uh, offense wins games, Defense wins championships. Ja. Uh, ik geloof daar niet meer zo in. Um, vooral ook omdat. Uh, je hebt als defense, uh, voordat je die championship kan winnen, moet je toch echt die offense hebben om de games te winnen.
0: Zou je dan kunnen stellen dat een goed team nog beter wordt met een goede password? Ja, dat... dat, dat Automatisch dat, dat, natuurlijk. Ja, zo, sowieso. Maar, um... maar maakt dat je dan een championship team in potentie? Wat je natuurlijk een beetje ook bij de Bills ziet. Win je daarmee die elite wedstrijden? Is dat je verschil?
1: Um, nou ja, dat, dat, dat hangt er ook wel een beetje vanaf, want je kan wel een hele goede passrush hebben, maar als, jij, uh, als je run defense bijvoorbeeld niet op orde is en jij hebt een hele potente offense met een goede passrush.
0: Wat de cowboys ja, trouwens een stuk minder uh, ja, op orde hebben. Ja, maar
1: uh, als, als jouw uh, uh, run defense niet zo goed is, dan kan natuurlijk de tegenstander die kan uh, enorm veel tijd van de klok afhalen. Uh, waardoor jouw uh, goede aanval... Uh, mm. relatief weinig op het veld staat. Ja, kijk, en als zij... Uh, uh, uiteindelijk wel weten te scoren... Uh, met, met veel plays over de grond... ja, dan... Uh, dan wordt het alsnog natuurlijk lastig. En je hebt in het verleden heb je ook wel teams uh, gezien... waar dat natuurlijk uh, een beetje zo was. Dat ze, dat ze, dat ze wel... Uh, uh, aanvallend en nog redelijk uit de voeten kunnen. Maar dat... Uh, ik, ik heb dat vorig jaar best veel wedstrijden... bij uh, de Chiefs gezien, bijvoorbeeld. Dat... Uh, dat er best veel tegenstanders waren die uiteindelijk gewoon Patrick Mahomes van het veld afhielden. Ja. En uh, je hebt het in het verleden ook bij, uh, bij Aaron Rodgers en Green Bay wel gezien... dat ze in het reguliere seizoen uh, over heel veel teams uh, heen stampten En nou, dat, kun... dat is al tien jaar lang, ook met Clay Matthews bijvoorbeeld ja, maar uh, je, al in die, kun die tijd. Kun jij
0: he? nog herinneren hoe de Ravens in 2019... In die, in die topwedstrijd tegen de 49ers waar we bij waren... door, hun, uh, door de wat zwakkere run defense van de 49ers... De 49ers niet meer in de gelegenheid stelden om op het veld te komen. En ja. daardoor de Ravens met een winning field goal natuurlijk van het veld konden stappen. Ja,
1: maar, ja, nee, maar goed. Maar er zijn natuurlijk uh, uh, legio-teams uh, inderdaad geweest. Die, uh, die, die wel een hele goede offense hebben. En op zich uh, een behoorlijke pass rush, Maar die uh, door een gebrek aan een goede run defense. Alsnog, ja. zeker in de grote wedstrijden, in de problemen komen. Moet je wel een goede run game hebben natuurlijk. Maar nee, je tegenstander moet een goede run game hebben inderdaad. Dat, ja. uh, en als jou... Maar goed, dat, dat, of het, of het, op het moment dat je in de playoffs komt... is dat vaak het geval. Dan heb je speel tegen complete teams. Ja.
0: Hoe zit het dan met de teams onderaan? Misschien ook wel leuk om even na te kijken. De Saints en de Rams. He, ze hebben toch spelers als Cam Jordan... bij de Saints en Aaron Donald bij de Rams. Nou, bij de Saints is de drop-off al een paar jaar gaande. Wanneer je kijkt naar de afgelopen vier seizoenen... werd het steeds wat minder. In 2019 en 2020... Uh, Rusten ze nog voor ongeveer 38%. Procent. En daarmee zouden ze nu tot de absolute top van de NFL behoren. He, we, de, ik had net verteld dat dus um, de Cowboys net boven de 40% procent zitten. Maar in 2021 eindigden zij 21ste. Met 31,7 en dit jaar staan ze dus laatste met 22,8. En dat, als het zo snel gaat, dan zou dat natuurlijk alarmerend uh, uh, moeten zijn voor de Saints. En ik kan eigenlijk maar één reden verzinnen. En hier heb ik het natuurlijk voor het seizoen ook al voor, uh, over gehad en voor gewaarschuwd. Niet door selecteren.
1: Ja, en wat misschien ook wel meespeelt, uh, maar dan moet ik meer cijfers erbij kijken... Uh, de Saints scoren niet zo heel veel punten meer als uh, in het verleden met uh, Drew Brees, mm-hmm. waardoor de tegenstander automatisch werd gedwongen tot een passgame. omdat zij niet ze konden er niet meer over de grond te veel, omdat dat te veel tijd kost en zou en de tegenstander heeft dan die tijd nodig om terug te komen in de wedstrijd.
0: Nou, ze hebben toch wel dit dus, jaar dus dus ze hebben dit jaar een aardige scoring offense nog gestaan ja, Oké, okay,
1: maar. Uh, uh, het maar is, je hebt wel het is, geluid. Het is, nooit zo dat ze, ja, het is niet met een Drew Brees niet, Nee, aanvand, maar ze staan natuurlijk. niet snel meer twee of drie scores voor. Nee. Uh, na, na halverwege of, of vroeg in het derde kwart. En dat is het moment waar de, waar de tegenstander zeg maar, volop alles op de, op de passing game gaat gooien. En dat
0: is natuurlijk met een goede pass rush, Ja, dat is, daar eet je op. Daar, ja. daar feest je op. Nee, dat is inderdaad terecht dat je dat, uh, dat je dat zegt. Maar dat kan natuurlijk niet verklaren waarom Cam Jordan, toch door iedereen gerespecteerd... Um, oh nee, die wordt ook gewoon ouder natuurlijk. Van de dertiende pass rusher in 2019... naar de 86e vorig jaar is gezakt. Dat is natuurlijk een gigantische decline. En hij is niet de enige. Want je ziet die decline ook bijvoorbeeld bij uh, David Onjemata En Kentavia Street. De eerste ronde pick in 2021, Peyton Turner, is onzichtbaar. Dus dan wordt, als, als zeg maar je, uh, je je defense ouder wordt en in decline is... en je draftpicks, die geven niet thuis... En de enige andere speler die nog op je roster hebt staan, Marcus Davenport, is te veel geblesseerd. Ja, dan ga je echt een probleem hebben als team. Um, uh, ja, dus waar de Cowboys het verlies van Gregory prima hebben opgevangen, hebben de Rams dat niet gedaan. Bij het verlies van Von Miller aan de Bills. Want zo is het cirkeltje eigenlijk weer een beetje rond waar we het over hebben gehad. De afgelopen twee jaren waren de Rams zesde en negende in passwords. Dit jaar 31ste. Best, uh, het ligt trouwens niet aan Aaron Donald, maar het ligt wel aan Leonard Floyd dit jaar. Hij is weggezakt naar een 7,1 percentage in de eerste vijf weken. Heeft nog geen enkele sec genoteerd nadat hij vorig jaar 9,5 had. Ja, maar ja, kijk, vorig
1: jaar was hij, uh, was hij ook niet de focus. Dus hij werd nooit hij, uh, nee, Want dat had je natuurlijk voor Miller nog.
0: Ja, maar hij kan dus uh, niet uit de voeten uh, Nee, maar hij is is
1: ook geen Van Miller. En uh, hij 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 rendeerde er wel bij dat uh, dat alle aandacht uitging naar Van Miller en naar Aaron Donald. Waardoor Hmm. hij uh, relatief uh, uh, makkelijk en en relatief... uh, Nooit een dubbelteam, altijd uh, enkele enkele man. Ja, daar daar, daar gedijt hij bij. Dat dat zie je natuurlijk wel vaker. Dat zie je bijvoorbeeld vorig jaar had... had, uh, uh, God, die, die, die gast van de Cowboys naar de Bears gegaan. Is dat 18, 18 seks in een seizoen of zoiets? Die ja. had het Bears All Season Sack Record. Nou, die heeft volgens mij nu geen eentje nog dit seizoen. God, ik kom, kom niet eens op zijn naam, kun je nagaan.
0: Ja. Hey, um, Om, omdat ik... Mac daar natuurlijk onder ja. andere weg is en Hicks ja. weg is. Uh, in een keer kijkt
1: iedereen naar hem. Ja, dat wordt denk een, een stuk lastiger. Ja.
0: Maar goed, dat heeft dus wel met player en met roster management ook te maken. Dus uh, hoe teams dit uh, dit aanvliegen en uh, hoe ze daar niet altijd goed in slagen. tot zover het college passwords. Ik vond het toch interessant om het daar eens een keer uh, over te hebben. En uh, waar kunnen we dat beter doen dan in NFL op woensdag... Uh, terug naar uh, de laatste drive, want die was wel indrukwekkend hoor. Een prachtige, effectieve drive. We hebben nog
1: over de Cowboys
0: en de Eagles hè? Ja. ja. Uh, prachtige, effectieve drive die meer dan de helft van het vierde kwart in beslag nam. Nou, dat hebben we weer zo'n voorbeeld hoe je dus je tegenstander van het veld kan houden. De Eagles converten drie third downs, dat is natuurlijk wel key in zo'n wedstrijd, in, in die drive. En uiteindelijk vond Hurts de Vonta Smith, daar was hij dan eindelijk hè, voor een zeven yard touchdown. En Cowboys cornerback Travon Dix smeet vervolgens uit frustratie zijn helm op het veld. Um, en door een gemiste two-point conversion kwam ook gelijk de einduitslag op de borden te staan. 26-17 omdat Gardner, Johnson, Rush, Intercept en Brad Mayer een 59-yard field goal attempt miste. En toch weer even aandacht, want ik vroeg op Instagram ook aan onze volgers wat is nou... Uh, Jullie biertopper van de week. En toen kwamen ook een aantal van onze volgers met Bradbury op de proppen. En wij noemen hem eigenlijk iedere week. En toen iemand stuurde... Bradbury mag ook wel eens een beetje aandacht krijgen. Toen dacht ik, nou volgens mij heb ik het iedere week over Bradbury... Uh, Slee noteerde alweer zijn derde interceptie op rij. En een uh, deflection van Bradbury. Leidde tot een Gardner Johnson interceptie. Bradbury voert samen met Dix nu de league aan. Met negen passes defended. En uh, het sprookje van Cooper Rush uh, is, uh, is natuurlijk nu voorbij. Nou, voorbij. Ja, ik denk wel dat uh, dat. Hij nou, heeft spelen. een deukje opgelopen. Waar. Uh...
1: Ja, het, is, uh, het had zo mooi kunnen zijn, maar uh, het is nog steeds heel mooi hoor. Hij had Bij
0: rust had hij een 1.0 rating. Cooper Rush. <laughs> dat is wel even een andere koek uh, deze Eagles als tegenstander... Dan, uh, dan schijnbaar de andere tegenstanders die ze hebben gehad. Ja. Um, en ik zag dat uh, First Lady Jill Biden uh, aanwezig was bij deze wedstrijd. Vanwege natuurlijk de Cancer Awareness Night. En ze deed ook nog eens de Cointos... Uh, Iedereen die, uh, we hebben het daar nog niet over gehad, die, dat, uh, die de NFL volgt, heeft natuurlijk wel gezien dat de logo's wat anders zijn deze maand. En dat heeft dus daarmee te maken. Ik ben wel
1: blij dat ze, dat ze afgestapt zijn van het roze van die Susan ik Komen vind... Foundation. Want dat, dat ja. mens was een halve oplichter. Die, ja, dat roze... Ik vind eigenlijk die ze wel best wel mooi Ja, jaar. Ik, ik vond
0: het, dat roze op zich
1: was wel mooi. Maar die hele Komen Foundation, dat is natuurlijk oplichterij. En, uh, ja. en, en dat, uh, dat ze daarmee gestopt zijn in de NFL vind ik alleen maar goed. En uh, nou ja, nu is het regenboog. Alleen zeker ook... Uh, uh, met, uh, met met wat, zeg maar, wat in de eredivisie hadden we coming out weekend of zoiets. En de NFL had natuurlijk ook allemaal regenboogdingen. Dus daar was. Ik kan me voorstellen ja. dat de enige verwarring was, wat nou precies de symboliek was. Want we hebben natuurlijk hier, uh, ja, niet alleen in Europa, het is gewoon, gewoon glo- vrij globaal, is dat hele regenboogverhaal. Dat, dat staat. Uh, uh, voor natuurlijk alle, alle genders op het spectrum en alle geaardheden op het spectrum en, en de acceptatie daarvan. En de associatie met, uh, met kanker is er bij mij niet meteen, moet ik eerlijk zeggen. Maar die, maar, is, uh, die is het dus maar in Maar die hebben ze in de NFL, uh, hebben ze die dat daar dus wel ja. uh, nu voor gedaan. En nou ja goed, het is, ik ben al lang blij dat ze gestopt zijn met die Susan Coman Foundation.
0: De Cowboys die keren terug naar Dallas voor een thuiswedstrijd tegen de Detroit Lions. En de Eagles hebben hun bij en treffen in Philadelphia op 30 oktober de Steelers. Ja, de Eagles worden in hun divisie nog altijd in de nek geheigd door die New York Football Giants, die na vijf opeenvolgende losing seasons en drie nieuwe coaches aan een geweldig jaar bezig zijn onder eerstejaars headcoach Brian Dable. Die blijft winnen met zijn team. Dit keer waren het de Baltimore Ravens die moeite blijven houden met wedstrijden beslissen. Met de vijf zegens hebben de Giants nu al meer te pakken dan vorig jaar. Omdat ze manieren vinden om wedstrijden te winnen. Zoals de Ravens dat dus niet doen. Ondanks dat ze het wel moeilijk hebben. Want uh, makkelijk ging het niet. Uh, Als je kijkt naar de statistieken. uh, 406 yards voor Baltimore tegenover 238 voor New York. Uh, Dan is daar toch wel een significant uh, verschil. Maar de... Ravens blijven zich gewoon de das omdoen uh, met fouten.
1: Ja, het zijn eigenlijk weer de, de fouten die, uh, ook die we eerder in het seizoen ook nog wel eens zagen. Wat ze tegen de, de uh, Cincinnati uh, niet meer hadden. Nee. Maar uh, ja, nu staan uh, ze nu waren staken,
0: eens weer. Ze, nu staken ze weer een beetje de kop op. Ja, de uh, New York Defense. Natuurlijk gecoacht door Baltimore's voormalig coördinator Wink Martindale. Forceerde twee turnovers door Lamar Jackson in het vierde kwart. En na Barkley's go-ahead score werd Jackson gesackt door rookie Kevon Thibodeau. En Leonard Williams recoverde de fumble. En een vraag van, uh, van Leon op Instagram. Waarom doen de Giants het zo goed? Uh, ik denk dat coaching hier toch wel key is hè, voor, uh, voor dit team. Ja, want... Uh, Zowel die Brian Dable als die uh, offensive coordinator Mike Kafka... die komen natuurlijk uit high-flying offenses. En ze hebben de Giants ja, toch wel omgeturnd tot een uh, explosieve aanval... die ook de bal niet snel kwijtraakte. En dan hebben ze natuurlijk met Martindale hebben ze natuurlijk, uh, een, 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 een defense... Die, die absoluut niet bang is om pressure te geven. En ik denk dat de conclusie is dat de Giants met deze coachingstaf... opeens een geheel nieuwe identiteit hebben gekregen...
1: Ja, nou ja, dat, en, en dat, ja, weet je, ze hebben zowel in, uh, in, bij de Jets als bij de, bij de Giants hebben ze eigenlijk vrij snel, uh, hebben ze onder... ik geloof ook gewoon dat uh, dit zijn ook wedstrijden die winnen de Giants, omdat ze hiervoor ook al een aantal wedstrijden gewonnen hebben. Mm. En uh, datzelfde g- geldt denk ik ook wel een beetje voor de Jets. Ik wil niks afdoen aan hun record, of, want voordat ik daar weer commentaar op krijg. Nou, van wie dan? Uh, nou ja, dat, uh, ik, toen ik over de Eagles dingen zei, kreeg ik ook meteen allemaal commentaar.
0: En terecht blijkt nu wel. Maar nou, gaat door. Nee,
1: nog steeds niet. <laughs> maar... Uh, uh, kijk, als je... Ja, dat momentum is toch wel ergens een beetje een ding. En, en dan in dit geval gaat het voornamelijk om, uh, om zelfvertrouwen, denk ik. Mm. En als je gewoon uh, het blinde overtuiging hebt... Uh, dat, dat jij en je teamgenoten van alles en iedereen kunnen winnen... Ja, dan speelt het allemaal net wat makkelijker. En dan neem je uh, net wat meer risico, waardoor... Uh, wat dan vaak wel goed uitpakt. Mm-hmm. Uh, want je, je gaat niet wanhopig uh, dingen proberen. Juist maar denken van nou, als deze play niet lukt, lukt het misschien volgende play wel. En ja, dat soort dingen, dat, dat helpt denk ik wel mee.
0: En bij de Ravens is het natuurlijk exact andersom. Want vroeg in het vierde kwart stonden ze nog met 20-10 voor. En toen dachten ze waarschijnlijk al, oh jee, we staan voor Een double, in het vierde kwart. Double digit lead. Daar gaan we weer. Ja, en ze storten inderdaad volledig in. Wat natuurlijk ook al gebeurde tegen de Bills. En, de Dolphins, en dat doen de Ravens helemaal
1: ja, zelf. Ja, uh, de Ravens zijn uh, het veertigste team in de geschiedenis van de NFL... die uh, een double-digit lead uh, heeft gehad op enig moment in elk van hun eerste zes wedstrijden. Maar van die veertig teams zijn de Ravens de enige die geen winning record hebben na zes wedstrijden.
0: Ja, dat is een trieste constatering voor. Ik, weet ik denk, ik, ik een statistiekje in. Ik, ik weet niet of ze er zijn, maar voor Ravens fans natuurlijk. Nee, ik, uh, ik denk, gewoon ik even een stat- statistiekje in. Ja, weet, ja, je wie dat, uh, weet
1: je wie me dat vertelde?
0: Ik denk Frank. Robert Griffin III. Oh, Robert Griffin. <laughs> Ravens legende. Vind ik wel een held trouwens. Ik vind het ja. heerlijk om naar hem te luisteren op die uh, Monday Night Football preview show. Maar goed, die, uh, die, uh, die poepte dat uh, statistiekje de wereld in. Ja. Um, zijn de Giants nu het team... Uh, Waar uh, niemand tegen wil spelen op dit moment, denk jij? Ondanks dat ze alles maar nipt winnen. Of zeg je van, nou, zo goed zijn ze nou ook weer niet. We moeten ze ook niet overschatten.
1: Ik denk dat het er heel erg van afhangt welk team jij bent. Als jij een uh, Kansas City Chiefs of een Buffalo Bills uh, bent. Uh, en bah, misschien de Eagles uh, op dit moment ook wel. Dan denk ik van, nou, nah, uh, kom maar op. Weet je, wie, wie nou doet ja, ons
0: wat? Waar spelen ze de komende weken? Tegen de, de, tegen de Jaguars, de Seahawks, de Texans en de Lions. Ja, en als hier geen klot in komt... dan kan dit team dus 9-1 zijn... wanneer ze op Thanksgiving de Cowboys uh, bezoeken. Ja. Ik, uh, ja, ik zie het wel gebeuren wat dat betreft uh, voor, uh, voor de Giants dit jaar... En ze is altijd zien dat de Giants goed zijn... en dat de rest van hun divisie ook goed is. <laughs> dat is ook wel een beetje... Ja, nou ja, We moeten zien hoe de Cowboys het doen met Dak Prescott natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk uh, dat is waar. En uh, zo vinden de Giants dus opnieuw van een MVP. Na vorige week nog Aaron Rodgers en de Packers te hebben verslagen in Londen. En dat is gewoon ontzettend knap. De Ravens die hosten zondag AFC North rival Cleveland. En de Giants spelen een road game in... Uh, Jacksonville. Bailey Zeppie. Hij blijft vriend en vijand verrassen met zijn prima spel. Net als Tom Brady belandde hij een beetje per ongeluk... door blessures bij anderen op het NFL-toneel. En hij stelt niet teleur. Heel veel wisten we een paar weken geleden nog niet... van de vierde pick die voor de Conference USA School Western Kentucky speelde. Hij is al, start, hij is al starter ongeslagen... Na een 38-15 overwinning in Ohio tegen de Browns, Seppi gooide voor 309 yards en twee touchdowns. De 324ste career win voor coach Bill Belichick, Waarmee hij de nummer twee op de NFL-careerlist even na de ene, George Halas. Papa Bear. Papa Bear, jij uh, kent hem natuurlijk goed. Uh, je, je, ik bedoel, je niet goed kent, maar je weet natuurlijk precies wie dat is, dat bedoel ik te zeggen. Zijn initialen staan op menig uh, NFL-shirtje die ik bezit. Ja? Ja, op de schouder, GSA. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, ik heb, wel ge, ik heb wel eens gevraagd aan jou, waar staan die letters voor? En, uh, George dat, Stanley Hellas. En uh, nu, that, it makes sense. Uh, het duurde even voordat de Patriots' offense op gang kwam, maar uiteindelijk lukte het hun wel. En de Browns niet. Het was een prachtige run van Ramondre Stevenson voor een 31-yard score voor nodig om de wedstrijd open te breken. En na rust pakten de Patriots het heft in handen. Um, ja, dit is toch wel weer een wonderbaarlijke wederopstanding van de in de Patriots dit jaar. Hè?
1: Ja, niemand, uh, zelfs de grootste Patriots-fans gaven eigenlijk geen cent voor,
0: uh, nee. voor hun kansen. En opeens komen ze met een third string quarterback op de proppen. Uh, het is een klik met uh, Bill Belichick. Bill Belichick, die natuurlijk sowieso een defensive mastermind is. Dus daar heeft hij, het, uh, heeft hij het altijd eigenlijk wel onder controle. En opeens heb je gewoon een bovengemiddeld goed NFL-team staan. Daarom moet je ook altijd uh, uh, quarterbacks draften. Volgens mij draft Belichick ieder jaar of
1: om het jaar draft hij wel ergens een keer een quarterback. En uh, of ze nou ooit gaan spelen of niet, dat maakt niet uit. Precies. Maar je hebt in ieder geval iemand voor je practice squad. of, of, of En je hebt iemand waarvan je, uh, die je team kent, in ieder geval. Die je die zelf ook kent, waarvan je al weet wat ze goede en zwakke punten zijn. Dus dat helpt wel, maar ondanks alles... Uh...
0: Ik vond het uh, wel grappig dat hij dus zijn 324ste carrière-overwinning juist behaalde tegen het team... Waar hij ooit natuurlijk als hoofdcoach begonnen is. Ja, nou kijk, d- d- dat zit natuurlijk sowieso wat aan te komen. Want de uh,
1: uh, volgende wedstrijd is tegen de Bears. Dus dan, als ze hem nu niet had gepakt, had hij hem waarschijnlijk daar gepakt. Juist tegen. daar de... gaat hij misschien wel voorbij. Juist uh,
0: Helles uh, voorbij tegen ja, de en, Bears. Ja. ja,
1: en daarna dan speelt hij... Als hij mint. Ja, en dan, god er waren... Ik, ik, ik heb er iets over getweet, want uh, die Adam Schefter die had het weer over. Nou, natuurlijk eerst de, de Browns was die, waar hij die begonnen was. En dan uh, tegen de Bears, waar die. Uh... dat
0: is toch ook wel een mooie symboliek. En, ja, maar
1: daarna is het een. <laughs> en dat is waar ik het meest aan ergerde. Want daarna speelt hij tegen de Jets. Een team waar Belichick bijna gecoacht had. Dus. Ja. En toen had ik zoiets van: ja, weet je, als je nou echt wanhopig op zoek bent naar een
0: narratief. dan uh, is dat het wel. Ja, ik dacht, uh, misschien is het wel aardig om. Uh, misschien wel voor het eerst in de geschiedenis van NFL op woensdag. First time in. Uh... NFL Wednesday history... om uh, Bill Belichick uh, gewoon uit te roepen... tot piertoppen van de week. Week, week, week. Pa, 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 ja. Laten we hem een keer in het zonnetje
1: zetten. Ja, want ik, uh, ik, ik krijgt nooit aandacht. Er wordt meestal nauwelijks positief...
0: Uh, over hem gepraat. Ja.
1: Want ja, wat heeft die man nou eigenlijk
0: gepresteerd? Ik vind het waanzinnig. Ja, nee. Als je het echt zo een beetje op een rijtje zet... het is echt niet normaal. Hè? Wat we eigenlijk altijd over Tom Brady zeggen... Van die ontstijgt... Uh, het, het, de rest van, het, van de NFL en de rest van het narratief... die treedt buiten elke context. Zo zou je ook over willen Belichick. Ja, maar zeggen. kijk, je kan
1: natuurlijk wel... Uh, van, er zijn natuurlijk wel een aantal coaches geweest... die ook gewoon statistiekbrekend zijn. En nee, ik, in de moderne tijd is Belichick sowieso met afstand de beste coach ooit. Maar inderdaad, die Don Shula, waar hij uh, nu naar op jacht moet... Uh, wil die de meeste overwinningen ooit pakken. Maar inderdaad ook uh, George Helles en... ja... Uh, uh, yeah. Uh, uh, Vince Lombardi natuurlijk ook. Uh, dat, kijk, dat, dat, er zijn denk ik uh, in, de, in de geschiedenis van de NFL wel een aantal coaches geweest die uh, qua naam en qua uh, nalatenschap uh, uh, Bill Belichick nog wel een beetje naar de kroon uh, uh, kunnen steken, stijgen. Mm-hmm. Ja, ah, er zijn natuurlijk. Maar. maar ja. uh, en kijk, dat heeft Tom Brady totaal niet. Er is geen quarterback die in de buurt komt van Tom nee. Brady. Nee. Maar uh, nogmaals, in de moderne tijd. Uh, en in de tijd ook, uh, de rela- relatief korte tijd waarin, uh, waarin Belichick het gedaan heeft. Want uh, laten we niet vergeten dat die Helles, die is volgens mij. Uh, die is in de, uh, vanaf het begin af aan is speler spelercoach geweest van de DIFT. Gewoon alles bij elkaar heeft hij heeft de Bears 40 of 50 jaar lang gecoacht. Ja, uh, <lacht> Dan, dan in een tijd ook dat, uh, dat ze goed waren. Misschien ook wel mede daarom.
0: Maar... Hij heeft, uh, George Hellis heeft vier afzonderlijke perioden als ja. hij coach geweest hè, bij de Bears. Ja,
1: en tussendoor was die, uh, is die, hij is ook een hele poos spelercoach geweest. En hij was altijd eigenaar. Dus hij heeft, uh, er zijn tijden geweest dat hij ook gewoon een, een driedubbelrol had als uh, spelercoach-eigenaar. En nou, dat moet ik Bellycheck nog zien doen. Maar uh, nee, zonder gekheid, in de moderne tijd, de NFL nu is eindeloos veel complexer en ingewikkelder dan dat het honderd uh, jaar ja. geleden was. En ik wil niks uh, afdoen aan uh, wat, uh, wat, wat een, een Helles of een uh, Lombardi uh, in hun tijd hebben gepresteerd. In de tijd van de zwart-wit beelden en, en de mm. eerste paar Superbowl... Uh, Finales
0: toen die gespeeld hebben. Zonder alle technologie die coaches maar, tot hun beschikking hebben tegenwoordig.
1: Ja, maar weet je, de, de, de snelheid van het spel en het ja. aantal tegenstanders en de, de, de complexiteit van de offenses en defenses. Het is allemaal zoveel ingewikkelder geworden dan dat het toen was. Dus je kan het ook niet zo goed vergelijken. En Belichick is denk ik wel gewoon
0: de grootste ooit. Ja, wat een melkbal. Even terug naar deze wedstrijd. Want wanneer je ziet dat de defense van de Patriots Nick Chap in het gareel kan houden... blijft er van Cleveland niet zoveel over. Hè? Uh, zowel zijn 12 carries als 56 yards waren seasonloos. En uh, Brissett moest uh, door de voortdurende achterstand forceren. En als uh, Jacoby Brissett moet gaan forceren, dan komt het meestal niet goed in een wedstrijd. Um, kwamen meer pases niet dan wel aan. Hij gooide twee intercepties en alle hoop ging de prullenbak in... toen hij na de fourth een touchdown de bal fumbled wat leidde tot een touchdown voor de Patriots en de Browns... gaven dit seizoen nog niet zoveel punten weg. Brown of de Cleveland Browns werden eigenlijk op alle ja. facetten verslagen. Offense, defense en special teams. En uh, TK200 die vraagt... Is het seizoen van de Browns al voorbij? Nou, dat is wel heel vroeg, maar ze zijn 2-4... Terwijl ze het hebben opgenomen tegen Baker Mayfield, Joe Flecko... Mitch Trubisky, Marcus Mariota en rookie Bailey Zeppi. En nu... Treffen de Browns, Lamar Jackson, Joe Burrow, Tua Taka Valoya, Josh Allen en Tom Brady op rij. Ja,
1: nou, we
0: hebben dat natuurlijk in. En dan de... ga je met twee, vier. Ja, we hebben dat re- reeks in. Ergens in een van die previews
1: heb ik dat volgens ja. mij. Ge- of van een aantal. Zolang als die. Uh, nu is die schorsing van. Uh, Watson natuurlijk wat langer geworden. Hij komt nu terug tegen de Texans. Ergens in week 11 of zo. Ja, Texans of de Buccaneers. Volgens mij Texans. Oké. Okay. Het, het is vast toeval. Maar. Um, ja. Uh, hij zou volgens mij eigenlijk terugkomen na week 8 of zoiets. En toen hadden we al geconcludeerd dat uh, zonder uh, Watson uh, de, de Browns eigenlijk een makkelijke, of een relatief makkelijk deel van het programma hebben. Tenminste zoals de vlag er toen bij hing met de kennis van toen. Ja. En uh, dat Watson op tijd terug is voor het moment wat het, waar het echt pittig gaat worden. Dat is nu niet meer zo natuurlijk. Want dat hele pittige stuk wat daar komt die je net noemde... met, uh, met de Ravens en de Bengals en de Dolphins en de Bills en de Buccaneers... dat valt nu nog allemaal net in die schorsing. Ja. Dus uh, ja, ik, uh, ik heb al eerder gezegd dat het seizoen van een team wel voorbij, was zijn, voorbij zou zijn. Dat was toen de Cowboys. Ik zeg nu weer volmondig ja... Uh, de Cowboys hebben me gelogen gestraft. Ik betwijfel of de Browns dat zou gaan
0: doen. Was, dat was na één wedstrijd. Ja. Dit is na zes wedstrijden. Uh, het, het valt mij met name op. Uh, om nog even op, op die vraag van TK200. Uh, hele slechte Instagram-naam trouwens. Ik weet ook niet waar het voor staat. Uh, met name op defense valt het mij ontzettend tegen. Terwijl ik die unit op papier erg goed vond. Met uh, veel diepte. Uh, en met name daar moet het volgens mij veel beter. Want uiteindelijk wil je met Berset wedstrijden winnen. Ligt de basis denk ik bij de. Um, verdediging. Um, Eén sportief uh, hoogtepuntje te, neer, te, te noteren bij de thuisploeg, die dus nu op 2-4 staan. Garrett werd Browns sack leader met uh, career sack leader moet ik zeggen, met 62.5 het blijft toch wel een hele goede speler toen hij de bal wegstripte bij Zeppy in het eerste kwart en toen moest hij overigens de wedstrijd verlaten met een blessure die hij opliep bij een auto-ongeluk. Uh, ook zoiets. Alsof het Browns niet genoeg tegen zit. Uh, oh. Raak je beste speler geblesseerd uh, bij een ongeluk. Garrett stoten Clay Matthews van de troon. Niet te verwarren trouwens met de Clay Matthews die we kennen van de Packers en de Rams. De Matthews waar wij het nu over hebben speelde van 1978 tot 1993 voor de dus Browns als linebacker. Ja.
1: ja. Um. Is dat wel familie van Clay Matthews? Van de Packard Clay Matthews? Volgens mij
0: Want, niet. Uh, de
1: Clay Matthews, die was natuurlijk Clay Matthews III. Dit en was uh, ik heb, Junior. Ik heb ooit een keer heb ik, uh, een, uh, een stuk geschreven voor Sport America Magazine. Shout-out naar Sport America. Uh, over uh, de Matthewsen. <coughs> en toen dat heb het ik, dus het is dus een hele familie is dat geweest hoor. die Matthews die die die, 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 die 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 met z'n allen hebben die in de NFL zitten spelen dus dan moet ik even kijken
0: ja wel Casey, Casey ja. Matthews
1: Clay Matthews Jr. en Bruce Matthews jij ja, wil ook zeggen ja nee het is inderdaad hij is uh, hij, is, hij de... is
0: een nakomeling
1: hij is de zoon van uh, former NFL-linebacker Clay Matthews Jr. Ja. Dus dat is de vader van de, van de vieze, vettige, haren Clay Matthews van de ja, backer. Daarom is hij ja. de third. Ik, omdat uh, zijn, zoon, zijn vader
0: is al junior Ik, ik zei heel, heel resoluut, nee, maar dat was volkomen verkeerd inderdaad. Nee, ik, ik,
1: ik, Er stond me nog iets bij, omdat ik ooit over de Andretti's volgens mij... een stuk heb geschreven voor Sport America ja. Magazine. En toen heb ik over <laughs> andere sportfamilies schatten, Archie, Payton en Eli Manning. Ja. Uh, de hele Matthews-familie is er voorbij
0: gekomen. En, uh, nou ja, goed, zodoende. De Patriots die hosten Lekker dus kort uh, weer, uh, ja, nee, geeft het allemaal niet. De Patriots hosten dus de Bears op Monday Night Football en de Browns die reizen af naar AFC North rival. Ik wil even uh, alle NFL fans een
1: hart onder de riem steken. Dit is de laatste keer dit seizoen dat de Bears primetime spelen is volgende week. Dan is de okay. daarnaast weer klaar. De Broncos. <laughs> dat is nog, is nog erger namelijk. Ja, ook oranje, donkerblauw hè. Ja. Ze hebben ook hun enige winstpartij tegen de Texans en de Niners
0: gepakt. Is dit ook een goed moment om misschien Hols even aan te moedigen? Ja,
1: want uh, die is hard aan het lopen, denk ik, uh, ondertussen. Ja,
0: en ik kreeg ook een verzoek van, uh, van Henk binnen. Hup, Die, die zei, ik uh, uh, luister het NFL op woensdag op weg naar mijn werk. Niet te hard rijden. Zouden jullie mij uh, wat uh, goede werkdag uh, kunnen, uh, nou, ik kunnen wens wensen? Een, ik
1: wens je een fijne werkdag. Ik hoop dat de koffie goed smaakt en uh, rij voorzichtig.
0: Twee weken geleden stond hij nog sipjes aan de zijlijn te kijken hoe rookie Kenny Pickett zijn baan had overgenomen. Niet wetende of hij nog eens kans zou krijgen zich te bewijzen als NFL starting quarterback. Maar zoals hij bij de Bears ook altijd deed, hij klaagde niet en voegde zich naar zijn rol. En hij stond er weer toen het moest. Aan het einde van het derde kwart moest Pickett in concussion protocol en was het Trubisky die de Steelers naar een overwinning gooide tegen nota bene Tom Brady en de Tampa Bay Buccaneers. Een overwinning die maar weinig mensen hadden zien aankomen. Ja, wij in ieder geval niet. En daarmee voorkwamen de Steelers hun sterkste en slechtste start in 34 jaar. Tom Brady had grote moeite met een secondary die vier van vijf topspelers miste... waaronder safety Minka Fitzpatrick. Met name in de red zone, waar de box vier keer opdoken. Maar in plaats van dat Ryan Suckup het veld opkwam voor extra points trapte hij field goals binnen. En dan is het over het algemeen lastig wedstrijden winnen. Brady was duidelijk oncomfortabel achter een matige O-line... die maar weinig gerust werden zonder TJ Watt. Ik denk dat het een van de allerslechtste wedstrijden is van Tom Brady... die ik ooit heb gezien in mijn NFL-kijkcarrière. Ja,
1: hij heeft volgens mij ook een keer... uh was Tegen de Ravens, geloof ik, vond ik hem ook zo verschrikkelijk matig.
0: Dat was uh, in die, eerste... die, die thuisnederlaag in de playoffs, zeker.
1: Ja, dat was in ieder geval een wedstrijd dat ik toen zoiets had vanuit. Nou, dit is eigenlijk de eerste keer dat ik de Patriots heb zien verliezen. Dat ik, dat ik... toen was, speelde Brady nog bij de Patriots, natuurlijk. Dat ik zei vanuit nou, waar Het was ook de, waar... de
0: tegenstander hè, die hem heel slecht uit waar,
1: uh, waarvan uh, waarvan ik zei, dit nou, dit. Did... Dit is er wel op Brady. Deze keer verliezen ze door Brady. Normaal verloren ze altijd ondanks Brady. En deze keer vond ik... Maar nu, uh, ja, dat zag ik nu bij de bakkeniers ook wel een beetje. Deze keer dat ik denk van nou, Brady. Hmm. Als jij iets scherper had gespeeld, is hij helemaal niet hoeven te verliezen.
0: Nou, zelfs Big Ben, die had commentaar op het spel van Brady. Het leek net alsof hij er niet wilde staan. En daar wil ik toch even bij stilstaan. Want Brady was vrijdagavond op een groot feest. Was zaterdag niet aanwezig bij de laatste teammeeting voor deze wedstrijd. Tel daar zijn personal leave bij op tijdens preseason en natuurlijk de scheiding met uh, Giselle, is Brady niet met andere dingen bezig meer dan met voetbal op dit moment. Als jij gecommit bent aan je team en je gaat op de vrijdag voor een belangrijke wedstrijd, want iedere wedstrijd is belangrijk in de NFL, maakt niet uit tegen wie je speelt en waar je speelt, Ga je, laat je je zien op een feest. Je laat de raps, want volgens mij een wedst, uh, de dag voor de wedstrijd lopen teams altijd hun... hun, 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 uh, hun uh, voorgenomen plan met elkaar door. Ja. Dat noem je volgens mij raps.
1: Nou, dat is als ze ze fysiek doen, maar dit is gewoon de, de, gewoon de, de wedstrijdbespreking. De wedstrijdbespreking. Zeg maar. ja. De reps is, is dat, dat ze daadwerkelijk de place oefenen op de training. Dat, en als uh,
0: ik. Ja, nou, oké, okay, sorry. laat. Nou, nee, ma- laat, maakt, maakt ook niet uit, inderdaad. Uh, ik, ik maak me daar, nou, daar, daar niet zorgen over. Want ja, ja, ik, ik kan kwam, mij het wat schelen. Ik kwam wat je eerder niet maar... binnen. En
1: ik vond jou er inderdaad <laughs> ja, wel een beetje. <laughs> eens... on- onheimlich zat je op de bank. Ik, zei, ik Wat is er? ik, zei, ik Maak me zorgen. Wel, over, maak me zorgen. Ja, over Tom Brady en de Tampa Bay Buccaneers Komt het wel goed ja. met Tom Brady?
0: Um, heb ik een punt? Snij ik hier iets aan? Nou, uh, of ben ik aan het complot denken? Nou,
1: weet je, nee, je, hebt, je, hebt, je hebt een punt in zoverre. Kijk, als ze hadden gewonnen van, uh, van de Steelers, dan, dat, dan had er geen haar ja, meer maar, naar gekraaid. Dat, en dat is doen dus niet gebeurd. En dat doen ze dus niet. Dus is het
0: logisch dat wij... Want op dit moment echt een van de zwakste teams ja, in de NFL.
1: dat wij er wel naar kraaien. Want ja. dat, dat is het dus. Uh, er zijn dingen, daar kom je mee weg als het, uh, als het goed gaat of als je wedstrijden wint. Uh, maar op het moment gaat het niet zo soepel met de Buccaneers. En, uh... Ik vroeg
0: me af: had Tom Brady ook op dat feest gestaan? Uh, waar trouwens meerdere NFL-gezichten uh, te zien waren. Het was een feest in New York. Ik ben even kwijt waarvoor het was. Volgens mij was het een huwelijk of zo, weet ik veel. Uh, Wie er ook getrouwd is, gefeliciteerd. Had, uh, had hij er ook gestaan als uh, de Buccaneers... Uh, tegen uh, de, de, de Bills of de Chiefs hadden gespeeld dit weekend? Had hij er gestaan als hij nog bij de Patriots had gespeeld
1: en Belichick nog zijn coach was nou, geweest? Nou, dat
0: vroeg ik mij ook af. Want dat is inderdaad ook een goede. Um, ik, ik, snap, ik snap gewoon niet waar hij mee bezig is. Het lijkt wel alsof hij niet meer... Hij heeft natuurlijk ook veel, uh, veel afleiding gehad uh, dit jaar. Ja. Te veel misschien wel. Ik geloof ook niet dat Tom Brady opeens een slechte quarterback is geworden. Maar ik denk dat het allemaal een beetje tegen zit in zijn leven op dit moment. En dat... Dat zijpelt nu toch ook een klein beetje door op het veld. Blijkt hij toch mens te zijn? Nou, dat is inderdaad, uh, dat, dat zag ik ook uh, bij de broadcast uh, zei iemand, ik weet niet meer wie, die zei: Oh, dit is voor het eerst in meer dan twintig uh, jaar dat Tom Brady uh, mens is. Ja. Dat er iets niet helemaal goed gaat.
1: Ja, en daar weet je dus... Ik vind dat je een punt hebt uh, als je zegt van... joh, Hij was op het feestje en hij sloeg uh, de, de laatste teambijeenkomst. of de laatste Wat dus schijnbaar de wedstrijd, toegestaan is, is door het team. Nou ja, ik denk dat misschien heeft Brady ook nog wel uh, iets, iets meer krediet dan andere spelers. En uh, ja. op basis van zijn uh, palmares is dat misschien ook wel verdiend. Maar uh, ik neem toch aan dat, dat een coach nu zegt van oké, okay, nu is het klaar. Uh, maar... Ja, je hebt terecht dat je het aansnijdt, je hebt terecht dat je je vraagteken zet bij dat hij dat doet. Ik heb wel zoiets van inderdaad, Brady heeft wel zoveel krediet, dat hij, uh, hij kan hiermee wegkomen, uh, hij komt er nu mee weg. Maar uh, beter gaat hij nu wel gewoon weer uh, doen waar hij voor betaald wordt. En dat is uh, uh, de Tampa Bay Buccaneers een van de kanshebbers in de NFC laten zijn, want dat is wel waar hij daarvoor staat. En als
0: je dat niet wil, is ook prima, dan moet je stoppen. Exact. Uh, terug naar uh, de wedstrijd en naar de Steelers. Want uh, toch wel een verrassende overwinning. Uh, nee, een zeer verrassende overwinning. Um, Pickett moest in concussion protocol. En de wedstrijd werd uiteindelijk gewonnen door uh, Mitchell Trubisky. Totaal niet voorspelbaar, maar hij is Pieters. Pieter van de, de Week,
1: week, 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 week. Ja, nee, ik, uh, volgens mij was het... Ik weet niet of het vorige week was of dat ik het vrijdag zei in de voorspellingsding. Van nou ja, voor het zoveel dat Trubisky... Uh, komt hij naar nou Rusland uit de kleedkamers en uh, moet hij het even doen. En hij deed het. Het is gebeurd en hij deed het. En uh, ik vond het ook wel mooi. Want we hebben natuurlijk eerder in het seizoen hadden we het weer over uh, Frank ook en ik ook. Uh, dat, uh, dat Trubisky het voornamelijk goed doet in het eerste kwart als alles nog geschript is. En dat het daarna juist uh, wat lastig wordt. Nou, nu... Uh, ik weet niet... Ik, ik, nu was hij juist heel vrij en ongedwongen... en zag een beetje iets terug uh, van de quarterback... waarvan uh, heel veel mensen ooit hoopten uh, hoe die uh, kon zijn. Hij, maar hij, ik vind hij, het vooral hij... leuk voor hemzelf. zelf. Ja. Hij gaat ja. een beetje op een lullige manier... Uh, komt hij op de bank te zitten en uh, hij... Ja, ook daar, weet je, ik, ik zag daar... Ja, het is dat we dat nieuwtje hadden met uh, uh, Devante Johnson, geloof ik. Mm-hmm. Uh, die dat was. Uh, Deontae Johnson. Oh, Deontae, ja. Um, maar nee, nee, zoals ik het heb meegekregen... gaat hij ook weer gewoon zonder morren... schrikt hij zich gewoon in de, in de beslissing van de trainer. En op het moment dat, uh, dat er toch wel een beroep op, op hem wordt gedaan... dan geeft hij gewoon thuis. En ik, ik, ik hou daar wel van, weet je. Het is uh, zal nooit... Uh, <laughs> het is geen Hall of Fame quarterback. Het is ook maar de vraag of hij ooit uh, bij een team van betekenis... nog starter zal worden na uh, Steelers. Maar uh, ik, ik gun hem gewoon echt alle goeds toe. Want het is volgens mij... Zoals ik, een hartstikke sympathieke jongen en een harde werker en een prima teamgenoot. En uh, ja, ik gun hem alle succes, uh, succes die hij pakken kan. En uh, dit is een heel mooi succesje uh, voor hem. En uh, hij speelde ook gewoon echt goed dat laatste kwart.
0: Ja, hij heeft ook uh, met name die drive, waarbij ze de klok uit uh, moesten lopen, heeft hij echt een geweldige game-winning ja. uh, drive neergezet. Ja. Met een set place, ja, waar, waar ik denk een Tom Brady jaloers naar gekeken heeft. Nou ja,
1: Tom Brady kan dat ook wel, maar die dag even niet. Die zal wel eens gedacht hebben van verdomme, als ik nou, uh,
0: nou niet uh, op een feestje was geweest, dan had ik misschien... Uh... Dat denk ik niet, maar laten wij dat dan hier constateren in NFL op woensdag. De ja. Buccaneers die spelen een uitwedstrijd bij NFC South rival Carolina en Brady won als Buccaneer alle vier de ontmoetingen uh, met, uh, met de Panthers. En wat doen de Steelers? Ja, dat heb ik net gezegd. Uh, die spelen... Oh. Uh, wat was het ook alweer? Uh... Oh, heb ik het, heb ik het weer, uh, weer verpest? Nee,
1: helemaal niet. Ik, uh, ik ben het even kwijt. Ik ga het voor je opzoeken. Het is week 7, is het volgende week? Huppa, oh. Kom maar op, week 7. De Steelers, waar staan jullie? Kom... Pittsburgh gaat uh, op
0: bezoek bij de Miami Dolphins. Dat was het inderdaad. Natuurlijk, inderdaad, daar hebben we het over gehad voor Sunday Night Football. En ja. dan is het natuurlijk maar de vraag of Pickett uit Concussion Protocol is. En anders zouden we zomaar weer Mitchell Torbusi kunnen zien. Want ik kan me niet voorstellen... ...dat Mason Rudolph een kans krijgt op primetime uh, voor de Steelers. Uh, dan ga ik, ik sowieso wel. niet kijken. Um, volgende wedstrijd. Die uh, Panthers, waar dus Brady de volgende wedstrijd tegen speelt... ...kwamen best wel aardig uh, voor de dag in uh, Inglewood, Californië. En dat uh, kwam ook niet als een grote verrassing hoor. tegen deze LA Rams... ...die al een tijdje niet meer de LA Rams zijn die ze vorig jaar waren. Er zijn meerdere problemen te detecteren bij de regerend Bowl kampioen maar de offensive line is de zorgelijkste. Toen in het tweede kwart left tackle Joseph Notenboom ook nog eens neerging... met een season-ending Achilles-blessure, dat is wel treurig... was er nog maar één opening-day-starter over op die eens zo sterke line. Maar de Rams stonden wel veerkracht en versloegen de Panthers... Die uh, met misschien nog wel meer blessure leed. en de nodige interne chaos. uiteindelijk met 24-10. Ja, weer niet de mooiste wedstrijd in de NFL. uh, afgeleverd door deze twee teams. Nee. Uh, Waarbij natuurlijk de LA Rams het meeste uh, tegenvallen. En de Rams stonden gewoon met rust achter, hè? 10-7.
1: Ja, en toen werd er in één keer iemand wakker waarvan wij... Uh, ik heb wel het idee dat in de NFL uh, worden wij wel serieus genomen als podcast. Er wordt wel naar ons geluisterd. Zeker. Want, er uh, zit een heel team vertalers op. Ja, want, want wij... In de uh, kelder van ja, Goodell. Nou, Goodell. Wij hebben bijvoorbeeld uh, de Rams hebben wij op het hart gedrukt dat ze echt ervoor moesten zorgen dat uh, Alan Robinson uh, wakker moest worden. Uh, en dat hij zich een keer moest laten zien in het uh, geel en blauw. En uh, wat deed hij in die tweede helft? Hij was er. Ja. In één keer waren daar de een naar de andere Ellen Robinson
0: sighting. Ja, en hij scoorde ook nog eens een prachtige touchdown... waarbij ja. hij heel goed vrijliep, inderdaad. Uh, maar eerst was er natuurlijk die lelijke pick six van Stafford... op uh, cornerback ja, Dante ja, Jackson. Het hoort wel bij Matthew Stafford, natuurlijk. Ja, het, lelijke hoort, pick six het hoort bij hem, maar uh, hij, ja, ik, hij blijft een beetje in lionen dit jaar.
1: Nou ja, het is, uh, het is, weet je, hij, hij doet me denken aan... Uh, of in, 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 in die zin doet hij me een beetje denken aan Brett Favre... maar dan zonder de fraude... En de dick Ja. Maar, uh, uh, ja, weet je, die, die, hij is gewoon een gunslinger. En hij gooit uh, geweldige ballen. En af en toe gooit hij ook ballen. Dit denkt, was van, trouwens ons, geen uh, lezen diepe
0: bal. Nee, nee, nee,
1: nee. En af en toe doet hij dingen
0: en je denkt, wat ja. de fok weer mee bezig ja. vast. En ik vond dat de Panthers, ondanks hun problemen, best wel redelijk voor de dag kwamen. Christian McCaffrey. Welk team uh, gaat uh, veel picks voor hem neerleggen? De Rams. Was goed voor 158. <laughs> ja. Even. Caroline had 203 total yards in deze wedstrijd. En daarvan waren 158 van Christian McCaffrey. Ja, yeah. wat een statistiek is dat joh. Het hoogste percentage van één speler voor een team in een wedstrijd sinds 2003. Dus ja, dit is, dit is, dit is ongelooflijk. Maar uh, wat wil je ook als je als quarterback uh, PJ Walker hebt staan? De fourth-string quarterback achter Mayfield, Darnold en Corel. Kon geen enkele indruk maken. 60 yards passing is natuurlijk echt heel matig. En moest hij in het vierde kwartier aan zijn lijn. En moesten de Panthers een beroep doen op hun. Fifth string quarterback Jacob Eason. Die kennen we nog hè, ja. van de Colts uh, ja. van vorig jaar. En die gooide nog eventjes in die, in die, in die paar minuten dat hij moest spelen. 59 yards. <laughs> ja, het, ik, ik wil niet lachen om, om dit team. Want het is nee, maar even, maar.
1: Is, ligt het nou aan mij of heb je dit jaar meer dan ooit... Uh, of meer dan, uh, dan recentelijk uh, wedstrijden waarin teams nauwelijks meer dan 100 of 150 yards gooien. Waarin, waarin quarterbacks wedstrijden winnen met, met nauwelijks of, of om en bij de 10 pass attempts. ja. Uh, uh, ik zie, dat. ik zie het gebeuren bij de Falcons, uh, ik zie het gebeuren bij de Bears, ik zie het gebeuren bij de Jets, ik zie het gebeuren bij de Giants, ik zie het nu weer gebeuren bij de, bij de Panthers. Ja. Um, Alleen wonnen de ik zie het gebeuren, niet. We zien, nou, nou, nee, maar goed, maar g- überhaupt, de, ja. bij de Texans gebeurt het, met, uh, gebeurt het dit seizoen met enige regelmatigheid. dat soort statistieken. Maar goed, ja, kun... uh, bij, de, bij, de, bij de Broncos gebeurt het af en toe, uh, dat soort ja. statistieken dat is al meerdere keren voorgekomen. Uh, ik vind dat heel bizar eigenlijk.
0: Nou ja, tenzij je natuurlijk een hele goede run-first offense kan neerzetten. Dan is het iets minder bizar. Nee, nee, maar goed,
1: normaal zie je één of twee of misschien drie teams die die echt heel matig de boel in elkaar hebben zitten. Maar nu zie je gewoon uh, een verscheidenheid aan teams die dat gewoon uh, meerdere keren in een seizoen doen. En sommige winnen ook nog gewoon.
0: Uh, Wat je eerder zag is denk ik dat uh, teams die run-first waren en daar ook nog goed in waren, dat de quarterback wat vaker terug viel op de play-action. En dat, ja. dat zie je bij deze teams niet meer terug. Uh,
1: ja, okay. ja, dat zou het kunnen zijn.
0: Um, en toen hadden we natuurlijk ook nog in deze wedstrijd het, uh, het incident met die ruzie in de Robbie Anderson. Die uh, uitviel tegen receiverscoach Joe Daly. Vervolgens werd hij dan weer weggestuurd door die interim headcoach Wilkes. Uh, volkomen terecht natuurlijk. En hij is ondertussen al weggetrade naar de Arizona Cardinals. Want daar uh, is uh, Brown uh, weggevallen met een blessure. Dus uh, het, zal, het zullen de Cardinals ook weer eens niet zijn die uh, draft capital gaan, uh, gaan opgeven voor een, uh, ja. Nou ja, een, een receiver. Laten we het daar maar even ja. op houden. Uh, nou ja, maar... Een receiver die zich dus ook nog eens niet kan gedragen. Uh, ja, dat, dat sowieso natuurlijk vorige keer is hij weggestuurd. Ik vind, ja, mag ik het zeggen? Ik heb hem nooit een, echt een held licht gevonden, die Anderson.
1: Ik, ik, zijn kapsel doet me een beetje denken aan... Ja. aan, aan ik uh, vrouw er niet over de, beginnen, van, nee, die, Weet je die aflevering van de Simpsons? Ja, ik weet Sideshow, precies wat je Sideshow, Sideshow Bob. Bedoelt. Ja,
0: ik weet exact wat je bedoelt. Ik had hetzelfde beeld namelijk. Vorige
1: week, toen hij zo kwaad uh, wegliep, toen, toen hij was weggestuurd, uh, deed hij of, ik zag het en Ik moest direct aan Sideshow Bob denken. Ik had nog wel wat associaties. En dan wilde ik eigenlijk, ik weet niet of die scène ken, maar dan wilde ik eigenlijk een paar harken aan de zijlijn hebben, dat hij, dat hij steeds
0: in zo'n hark loopt en dat hij dan tegen zijn voorhoofd... Nee. Ik had het hoofd van die donbal uit Scream, uh, had ik ook. Uh, die, die comedy uh, Scream. Oh, uh, oh, wacht even. Had, oh, ik oh, ook, uh, kreeg, ja, had ik ook voor mij. Ja, ik, ik,
1: weet, ik, weet, ik weet wie je bedoelt. Ja. Nee, ik, maar ik zat aan een sideshow boven ja, de Simpsons. Ja, te, denk.
0: Uh, ik, uh, ja, ik ben geen fan van deze jongen. En ook de Rams kennen natuurlijk hun Pappenheimers, want uh, Cam Akers heeft een conflict met de coachingstaf. Ja, het is echt... Het was, ja. Deze twee teams die die staan er niet goed mee. Maar even
1: serieus. Uh, uh, Cam Akers en wat Draft Capital, wat er nog over is naar de Panthers voor Christian McCaffrey. Wie zegt nee? Dus uh,
0: Cam Akers naar de Panthers? Ja. En dan Christy McCaffrey naar de Rams.
1: Ja, en dan moeten de Rams natuurlijk nog wel wat extra uh,
0: uh, kapitaal erbij doen. Ja, dat gun ik op dit moment eigenlijk beide teams niet dat dit gaat gebeuren.
1: Nee, maar ik... uh, Ik gun
0: namelijk eigenlijk ook de Panthers helemaal niet dat Christy McCaffrey daar niet meer speelt. Nee, alleen uh, ik, de, de kans is Die mensen is, komen nee, maar, al maar, niet naar het stadion. Nee, en ik die, weet wel waarom dat gebeurt. Ja, maar, maar die kans is
1: toch. Het is redelijk aanwezig dat, ze, dat de, de geruchten gaan meer en meer. Dat ze, dat ze bij de Panthers toch echt wel. Sowieso moet je uh, luisteren naar wat teams te bieden hebben. En ik vind ook dat teams ja. uh, moeten uh, gaan bellen met, uh, met Charlotte. Om, uh, om te kijken wat de Panthers willen hebben voor spelers waar ze interesse in hebben. Kijk, als. Uh, Bij de Rams zijn ze op zoek naar een nieuwe running back. Zeker nu na dat gesodemieten met Akers. Uh, Het zou gewoon slecht slecht teammanagement zijn... als de Rams niet contact zoeken met de de Panthers... om een dergelijke trade voor te stellen. Al die teams die ik vorige week opnoemde... of afgelopen vrijdag in onze uitzending voor petje.affers... die natuurlijk alle onze MVP-leden hebben geluisterd. Dus als je dat niet hebt gehoord en je kan er niet bij... misschien is dit al het moment om MVP-lid te worden zodat je ook kan luisteren wat wij later in de week nog, uh, nog te bespreken met z'n tweeën. En Ja, dat kun je een petje voor ons afdoen. Maar eh. Uh, uh... Wat ik zeg, wordt hols ja, als,
0: Word als, als, uh, als uh, mede eigenaar van KVM Media ook heel erg blij. Uh, nee, nou, ik ben ook heel blij. Tijdens
1: rennen. Ik heb, ik heb ja, nou, en ik heb van een andere KVM Media persoon heb ik net op het geld op mijn rekening gekregen. Die heeft uiteindelijk mijn, uh, mijn declaraties heeft die, uh, heeft die, uh, voldaan. Dus oh. daar ben ik ook heel blij mee. Dank je wel ook daarvoor. En dat wordt ook mode, mede mogelijk gemaakt door de Petje Maar um, ja, dit, toen heb ik een hele, hele stapel teams genoemd die uh, uh, wide receivers nodig hadden. Ook Elk van die teams die moet gewoon contact zoeken met de Panthers om überhaupt te kijken van, joh, wat kunnen wij DJ Moore eventueel uh, van jullie aantrekken en zo, ja, wat wil je ervoor hebben? Uh, Als je dat niet doet, kijk, de Panthers kunnen altijd nee zeggen, maar als je dat als team uh, niet doet, terwijl je wel zit te springen om een wide receiver, dan ben je gewoon slecht bezig met je team, vind ik gewoon. Je moet altijd praten met teams, altijd
0: kijken wat mogelijk is. Dat is, ja, hmm, dat dat is, zo, is gewoon uh, dat, teammanagement one on one. Dat zal ook wel gebeuren. Aan de andere kant heb je natuurlijk wel teams... die historisch gezien uh, eerder uh, voor de trade-optie gaan. Ik noem een Seattle, ik noem een LA Rams. En je hebt natuurlijk teams die met uh, draftpicks proberen hun team op te bouwen. Ik noem ja. bijvoorbeeld een Baltimore Ravens.
1: Maar als jij nou een, uh, een fan bent van de Green Bay Packers... Hmm. En jij hoort zo'n gute kunst ik, dit is niet gebeurd hoor, dit is allemaal puur hypothetisch. En je hoort een gute kunst hoor je zeggen van, nou, ik, wij, wij bouwen door de draft. Wij gaan niet uh, midden in een seizoen uh, met, uh, met de Panthers in conclave een DJ Moore. Word jij dan gefrustreerd? Zou jij dan gefrustreerd worden als Packers fan? Of heb je zoiets van, oké okay, nee, wij bouwen
0: altijd door nou, de draft. Wel het feit inderdaad dat je op geen enkele manier ook alleen maar wil horen wat, uh, wat er eventueel te halen valt. En dus weg te brengen is. Dat, daar ben ik het wel met je eens. Ik vind dat je inderdaad altijd moet... Ik denk ook Ik denk ook. Ik denk ook dat er 31 teams bellen voor Christian McCaffrey. Ja. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Ja, nou,
1: 31, ik denk dat... Nee, nou ja, er zijn heel veel teams, denk ik, die niet bellen. Uh, daar zullen...
0: Nou, ik
1: bedoel, nou ja, kijk, alle teams die hun running, running game redelijk op orde hebben... Die gaan natuurlijk geen draft capital of wat dan ook verspillen aan een running back. Maar de teams die dat niet hebben... Die moeten dat doen. En de teams die hun wide receiver situatie niet op orde hebben. Die moeten nu de, nu de
0: trade deadline nog niet verstreken is. Moeten die oh ja. gewoon echt bij de Panthers gaan Edelman kijken. Of denk ik. Moore. Ja, zoiets. Dus, uh... ja, de Panthers, uh, om dit, uh, deze wedstrijd toch maar eens af te ronden. De Panthers hosten zondag de Buccaneers En de Rams hebben een bye week. En daar zullen ze naar smachten. De Rams knokten zich dus naar naar 3-3... en zullen met enige verbazing en opluchting gekeken hebben... naar wat zich enkele uren daarvoor in Georgia voltrok. Het was exact drie jaar geleden op de dag af op ook precies dit moment in het NFL-seizoen... dat Marcus Mariota werd gebench door de Tennessee Titans. Mariota heeft het achter zich gelaten... en is bij de Falcons bezig met een opmerkelijk nieuw hoofdstuk in zijn carrière. Zijn zelfvertrouwen groeit met de wedstrijd. Hij gooide twee touchdowns en rende er zelf ook nog eens één een binnen... tegen de NFL's top-ranked defense... en was zo de enige echte leider op het veld... in een 28-14 zegen op de San Francisco 49ers... Mario Yoda, de nummer 2 overall pick in 2015, complete zijn eerste 13 passes voor die 3-3 Falcons. En zijn enige incompletion was uiteindelijk ook uh, zijn laatste passplay van de dag. Dat is toch wel indrukwekkend. Dat, uh, dat doet hij netjes. Hij heeft, uh, hij heeft het uh, gevonden in, uh, in Atlanta en Atlanta heeft hem gevonden. Voorlopig inderdaad
1: wel. Ik, ik ga niet zeggen dat dit nu voor altijd goed komt. Maar nee. het, 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 het ziet er wel goed uit. Ik had, dit is ook denk ik. Uh, dit had het niemand zo eens aan komen.
0: Dat maakt het NFL-seizoen ook wel weer heel erg leuk. Hè? Ja. Um, um, ja, uh, kijk. Die passing-game van de Velkens is natuurlijk conservatief. Als je uiteindelijk op je veertiende en ook laatste paasplay pas je incompletie gooit. Maar uh, dan nog vind ik het indrukwekkend. En hij knoopte. Want hij is nog altijd goed hè, met zijn beentjes. Ook nog eens 50 rushing yards aan vast. En de niners, die kwamen niet over twee intercepties door Jimmy Garoppolo en een fumble door Jeff Wilson. Ik moet je eerlijk zeggen, Pieter. Ik had dit op geen enkele manier zien aankomen. Natuurlijk heb ik de Velkers voorspeld vorige week in onze voorspellingspodcast. Maar dat de 49ers deze wedstrijd uh, uh, laten lopen, dat is toch wel bizar. Ondanks hun blessures. Of doen we dan de Velkers ook gelijk weer tekort? Ja, jij um, hebt trouwens San Francisco voorspeld, hoor. Heb ik San Francisco voorspeld? Ja. Echt waar? Ja. Oh, wat kut. <laughs> dat vind ik echt heel erg jammer. Volgens mij, je wilde wel,
1: ja. maar je had er niet zo veel vertrouwen in. Nou ja, nee. Ik, ik had toch echt wel verwacht dat de voor
0: eens deze pot naar zich toe zou vertrekken. Ja, ja ik, ik, ja,
1: ja. Nou, dit, jouw
0: voorspelling die, die, die wijst dus echt wat anders uh-huh. uit.
1: Of mijn administratie klopt niet.
0: Nou ja, ik, ik vertrouw jouw administratie uh, volledig. Maar,
1: uh, nou, nee, maar ja, weinigen hadden dit aanzien komen. En zeker in het lente hadden ze dit niet aanzien komen. En ik baalde natuurlijk. Fuck, ja, ik baalde er eigenlijk wel van dat dit zo gelopen is. Want ik heb de kaartjes nog niet gekocht. Dus hoe beter de, de Jets en de Falcons het blijven doen. hoe beter ja, de kaartjes worden. Ik zou maar kaartjes kunnen kopen, godverdomme.
0: Ja. Het zat trouwens nog steeds erg leeg hoor daar in Atlanta. Moet oh, ik zeggen. Ja. Ik heb echt, d- dat vind ik dan wel opvallend. Er staat zo'n team 3-3 nu. Nou wist natuurlijk niemand van tevoren dat ze van de 49ers gingen winnen. En er zit nog steeds dat halve stadion leeg. Dat vind ik wel echt ja, heel Ja, dat tegen de pers jullie uh, uh, gaan kijken. Want dat, oe, dat zullen ze wel winnen. Oe. Nou ja, goed. Ja, aan de andere kant lukt het meer. Carl Pitts. Ik vond het leuk dat jij hem even in de montage had gestopt. Ja, hij, was uh, ook leuk dat hij er weer was. Hij ving namelijk zijn eerste touchdown van het seizoen. En overigens, pas de tweede van zijn carrière... Mm-hmm. Ik bijna niet hard op te zeggen. en uh, Hij heeft al 22 wedstrijden achter zijn naam staan. Dus... Hij, is maar, niet, hij is niet die revelatie die ze, die ze maar, hadden gehoopt. Dat
1: weet ik niet, want uh, ook hier moet ik weer zeggen... tight ends die doen het in hun eerste seizoen eigenlijk zelden geweldig. Uh, tight ends die komen, die, die beginnen een beetje op gang te komen in het tweede seizoen... en pas het derde, vierde moet seizoen. Moeten vaak ook was.
0: fysiek uh, nog wat kweken ja uh, op, die,
1: op die positie... Hè? Ik zal voor de grap eens even kijken hoor. wat, wat Rob Gronkowski in zijn tweede seizoen deed. Of, en in zijn eerste seizoen. Gewoon even voor de, voor de grap.
0: Dus kijken of je gelogen straf wordt of dat je gelijk Ja, graag. nou, nu is, is nu, is, nu, je nu, nu
1: is Gronkowski <laughs> is natuurlijk de... de, 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 de hoe heet dat? Uh, de
0: outlier. Mm-hmm. Even kijken. Zo duurt deze aflevering heel lang, hè? Als ja. we dit soort dingen gaan doen, Pieter.
1: Ja, dat klopt. Dan mag je er ook niet over gaan klagen. Nee, nee, nee. nee. Kijk, die had... Oh, hij had... 10 ja, touchdowns in zijn eerste seizoen natuurlijk. Zo was het het ja. dan weer. Maar dat, uh, dat was ook... Ja, dat was een, nou niet, zijn, niet eens zijn beste seizoen. Maar dat...
0: Uh... Ja, nou, dan noem je er ook een. Uh, <laughs> hey, uh, Carl Pitts is hartstikke leuk dat hij een touchdown ving. <laughs> um, maar wat eigenlijk nog wel indrukwekkende was... Dat was die Falcons defense. Want ze maakten het uh, Jimmy erg lastig. En limiteerden de Niners tot 50 rushing yards over de grond... En ze scoorde zelfs een touchdown na die Wilson-fumble. Een combinatie van die sterke defense en een aanval die de klok controleerde bleek succesvol. En dat bevestigt dan eigenlijk weer wat jij eerder deze aflevering vertelde. Uh, zelf waren de Falcons goed voor 168 yards over de grond. Met een season-high 40 carries. En dat zonder onze grote vriend Cordero Patterson natuurlijk. Ja. Hè? Ik, ik wil trouwens
1: even zeggen. Ja. Kittle had twee touchdowns in zijn eerste seizoen. Kelsey 0.
0: Oké, okay, dat. Ja, misschien is. Uh, Gronkowski ook niet het beste. Uh, nee, naar het, ik vond het het beste enthousiast. Ja. weet
1: ik. Want het, uh, Kelsey had er twee in zijn. Of uh, vijf in zijn tweede seizoen. En vriend Kittel ook. Dus weet je, d- daar zit, uh, zit. Maar goed, als Pits. Kittle of Kelsey wordt dan nog steeds meer dan uitstekend volgens mij. Hoor.
0: Het zou natuurlijk heel goed kunnen dat Carl Pitts, uh, die twee touchdowns uh, of die ene touchdown van dit seizoen nog ophoogt, ook na een stuk of 4, 5, 6. Dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Maar
1: als, als Kittle of Kelsey als dat zeg maar het plafond
0: zou worden van, van Pits, dan hebben ze toch een uitstekende speler. Daar heb je helemaal gelijk in. Een beetje geduld is wel op zijn plek, is uh, eigenlijk wat jij hier ook zegt. Ja. Um, en zo was natuurlijk de terugkeer van Kal Shanahan in Atlanta pijnlijk. Hij was namelijk de offensive coordinator van dat Falcons Superbowl team. 28-23. Dat, dat team inderdaad In dat seizoen speelden de Niners overigens in Atlanta En verloren daar met 41-13 Dus de laatste keer dat de Niners daar speelden Kregen ze ook een dikke nederlaag aan de kont En na dat seizoen Werd Shannon hen coach bij de 49 Niners. Plessures lijken de Niners nu wel een beetje op te gaan breken, weer Pieter. En dat gunt natuurlijk helemaal niemand ze. Ze moesten het al doen zonder uh, uh, Defensive en Nick Bosa. En ook in deze wedstrijd vielen weer topspelers uit. Cornerback Traverius Ward, waarvan ik vorige week nog zei... Of ik, nee, ik zei het volgens mij in de voorbeschouwingspodcast. Ik zei van nou, ze kunnen in ieder geval nog op woord terugvallen in die secondary. Nee, nou ja, ook niet meer. Ook niet meer. Een offensive tackle Mike McLinchy keerde yeah. ook niet meer terug na een blessure. Uh, en ik denk dat we het hier ook uh, deels. Ja, blessures. Het uh, is, is nooit uh, leuk om. En ook niet als coach om na de wedstrijd daarna te grijpen bij een nederlaag. Maar ik, ik denk wel dat we dit erbij moeten halen. Hè. Voor de 49ers. Die uh, trouwens zondag thuis tegen de Chiefs spelen. <laughs> Ik ben echt... Dat is ook geen makkelijke pot. Nee, nou, nee. En uh, de Falcons mogen het nu proberen op bezoek... bij regerend afc kampioen Cincinnati. Ook dat wordt nu opeens... Normaal zou je misschien zeggen Bengals, Falcons... Mwah. Mm-hmm. Ja, maar, nee, maar dat kan de, nu opeens wel weer een hele toffe pot worden. Die, die Bengals die, die zijn ook
1: zeker niet onverslaanbaar. Of zo. Nee. En de zijn, ja, die hebben niks te verliezen.
0: Nee, nee, nee. Um, ja, en uh, als we nou uh, dus deze, de uitslag van de Rams erbij pakken... We pakken de uitslag van de 49ers erbij. Wat moeten we nou maken van die uh, NFC West? De Rams en de Niners staan nu op 3-3. En dat zou ook het record zijn... Van of de Cardinals of de Seahawks. Want zij speelden tegen elkaar in Seattle... waar Kenneth Walker III alles deed om zijn mentor Richard Penny trots te laten zijn. Hij rende voor 97 yards en een touchdown in het vierde kwart. En hij was misschien wel de belangrijkste speler voor de Seahawks. Ook Gino Smith speelde weer prima met 20 uit 31 en bijna 250 total yards. Jason Myers trapte vier field goals binnen. En dat was genoeg om Arizona te verslaan. Ja, en dat team... blijft zichzelf ook maar pijn doen, hè? Ja, dat... Want die Murray die trappelde zich weer eens de kuiten kapot, hè? Met 100 yards over de grond... 222 yards op de lucht. Het is echt, echt niet, niet, niet knakerig... wat die jongens steeds neerzetten. Nee, het is... Maar ze kunnen niet finishen. Nee, het, het moet ook zeggen dat hij... hij heeft heel
1: veel... Uh, statistisch gezien lijkt hij altijd uh, prima bezig te zijn. Ik vind, het, uh, als je er met je eigen oogballen naar zit te kijken... dan uh, is het spectaculair vaak. Maar ik, ik krijg eigenlijk zelden het gevoel als ik hem zie spelen... van nou weet je, die, die gaat die wedstrijd wel even, even binnen fietsen. Dat, dat denk ik dus nooit. En dat is gewoon jammer. Want uh, daar, ja, is ontegenzeggelijk is hij verschrikkelijk getalenteerd natuurlijk.
0: Maar het moet wel heel vaak ook van out of the box plays komen,
1: hè? Ja, maar het is heel vaak ook inderdaad zo... dat
0: ja, ik, wat ik zeg, hij, ik, ik, ik zie hem niet daar staan.
1: Ik denk van nou, weet je, daar, uh, hij gaat dat wel even doen. Dat, zelfs Gino Smith staat daar tegenwoordig. En dan denk ik van nou, die, uh, die, uh, die gaat dat wel even regelen, die fixt dit.
0: Een stuk degelijker ook eigenlijk, hè? Ja, uh, Uitgebalanceerder. En um, ja, ik maak me ook, uh, wat dat betreft, geen enkele illusie zorgen over de Cardinals. Dan doe ik het hele seizoen al niet en denk ik voor het seizoen ook al niet. Maar. Er is wel een heugelijk feit te vieren, want met Amendola scoorde in Q1 een field goal. En dat waren de eerste punten gescoord door de Cardinals in een eerste kwart dit seizoen. Kijk aan. En ik wil daarmee, nou ook namens Pieter, gewoon eigenlijk de gehele Arizona Cardinals organisatie van harte mee feliciteren. Ja, jongens, heel knap gedaan. Ja, applaus. Petje, petje af. Petje af. Als jullie ja. dat nou ook voor ons doen, NFL op woensdag.nl. Als de hele kaart in onze organisatie dat nou doet... dan kunnen wij iedere dag een NFL-podcast maken. Ja. Eigenlijk zou ik mijn werk daar wel van willen maken. Ja, ik
1: uh, ik moet, moet ik wel uh, financieel er niet op achteruit gaan. Nee, oké. Okay. Dus dan moeten we nog heel veel petje punten af eens hebben. En dan gaan we iedere dag gaan we een, beetje, een beetje NFL kijken over de NFL lullen. Zetten we ook gewoon een camera op ons mic. Huren we ook gewoon een studio. Dan gaan we daar gewoon zitten de hele dag. Een beetje bier NFL
0: Network Netherlands noemen we het Ja. Dan. NFL Network Groningen en uh, Area... <laughs> ja, en nfl en nfl NFL-Noord-Netherlands. Het was trouwens de enige score van de Cardinals offense deze wedstrijd, die field goal. Maar we mee nu hartelijk gefeliciteerd. Want die andere score kwam namelijk nou van de defense, safety. Uh, Chris Banjo, een van de mooiste namen in de NFL. <laughs> die uh, recoverde een fumble van de panter in de endzone. Dat was hun andere score. Ze <laughs> nee, ze ook een teamgenoot die Mandolin heet. Uh, ja, Banjo en Mandolin. Ja. Een, een kaartje met... Uh, een mond-harmonicaatje. Mond-harmonicaatje. Ja. De Cardinals misten hun uh, volledige top 3 running back room. En dat moet dan wel oh, gezegd oh, worden.
1: Onze 20-jarige luisteraars hebben precies Waar
0: de fuck dat over? En hoe heette dat mensen ook alweer die dat zong? Uh, hoe heette zij ook alweer? Ze is met Ze is, ze is, met het, de bagno, ze is overleden, de een paar jaar een geleden. Ja, ze weet ik veel. Uh, ja, ze, ze was Kaal, hè? Ja, Lee Hooper. Sugarley Hooper. Ja.
1: Sugarlie Hooper, ja.
0: Ik, ik, ergens heb ik het idee dat deze naam vaker gevallen is in deze uitzending. Volgens mij ook. In deze ik, uitzending? Nee, in deze, in deze podcast. We hebben het hier eerder over gehad, weet ik 100% zeker. En ook toen was Chris Benjo daarbij betrokken. Ik kan me dat. Niet, dat was vast met iemand anders. Nee, 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 nee. We hebben het hier vaker over gehad. Ik krijg in één keer krijg ik een déjà vu, een flashback. We hebben het hier vaker over gehad. Uh, 100%. <lacht> maar goed, laten we vooral even terugvallen op deze wedstrijd. Uh, En over terugvallen gesproken, de Cardinals moesten terugvallen op hun fourth- en five-string spelers op running back. Desondanks produceerden ze 144 yards over de grond, maar dat was wel tegen de slechtste run-defense van de league. Dat wel. Vraagje van Stefan, uh, via de Instagram. Hoe goed is de rookie-class van de Seahawks dit jaar? Dat vond ik eigenlijk wel een hele leuke vraag en ook een terechte vraag... Want zeker afgezet tegen de laatste tien jaar is het erg goed. De laatste echt goede klas van Seattle die ik mij kan herinneren. En ik denk dat het voor jou ook geldt, Pieter. was natuurlijk in 2012 met Russell Wilson en uh, en Bobby Wagner. Ik vind cornerback Tariq Woelen nu al een frontrunner voor Defensive Rookie of the Year. En dat is geen grapje, dat vind ik echt. Hij maakte een interceptie in vier op één volgende wedstrijden. Hij recoverde ook een fumble geforceerd door een andere rookie, namelijk Nickelback... Kobe Bryant, alweer Bryant's vierde van het jaar. En running back Kenneth Walker III doet het natuurlijk ook uitstekend. En uh, op de O-line doen die uh, die Charles Cross en ook Abraham Lucas trouwens het ook erg goed. Dus Ik denk ook dat hier een van die sleutels ligt waarom de Seahawks het zo goed doen. Als je je rookie class... Ze ze hebben gewoon goed gedraft. Ze hebben echt heel goed gedraft dit jaar. En dat was ook wel nodig, want... Eigenlijk hebben ze jaren op rij hebben ze beroerd gedraft in Seattle. Als ze al draft picks hadden trouwens. Ja. We um, trouwens,
1: uh, nog één ding rectificeren. Jo ja. uh, met de Banjo is eigenlijk van Jasperina de Jong, maar Shugli Hooper heeft het gekocht. En het, is, en het is geschreven door Toon Hermans. Oh, en het, kom, het liedje heet eigenlijk De Wandelclub.
0: De Wandelclub, dat is het inderdaad.
1: Ja, um. ja Sorry, ik. ik, ik, ik Anders krijgen we Darts weer. Want dat is de enige luisteraar die oud genoeg is om te weten hoe dit zit. En dan krijgen we die weer in ons.
0: Uh, in Denk onze jij dat wij geen, uh, geen oudere luisteraars hebben dan, uh, dan alleen Darts? Ja. Ik zit even te kijken hoor. Want uh, ik, voor de mensen die het niet kennen. Het <laughs> oh, <nu laughs> was misschien ik. wel leuk om het even te <laughs> laten horen. Ik heb hier uh, een opname van uh, het Tros uh, Muziekfeest.
1: Muziekfeest.
0: Dit is wel Sugie Hooper.
1: Wij zijn dol op de bossen. Daar kunnen we hossen.
0: Het is wel lekker nummer. Daar kunnen we klossen. Daar kunnen we klossen. Is ook, ik dat het Wij is. zijn dol op de heide
1: en op de weiden.
0: en op de natuur. Nou ja, als jullie hier meer van willen horen, Sugar Lee Hooper met de Wandelclub staat op het carnaval en feestmuziekkanaal op YouTube. Chuckley Hooper, dan kun je ook zien hoe ze eruit ziet. Uh, andere vragen over uh, die ook binnenkwam over niet deze wedstrijd, maar uh, van Sam of Sam, uh, hoeveel gaan de Cardinals hebben aan de terugkeer van DeAndre Hopkins? En moet ik hem gelijk opstellen in mijn fantasy-team? Vraagt hij. Je moet ons nooit fantasy-vragen stellen. Dat doen we er niet nee, aan. Ik kan je helpen met draften en dan houdt het op. Ja, uh, nou, nou, dat in, doe ik. Niet. In theorie is het natuurlijk wel fijn voor Arizona dat Hopkins terugkeert. Hij is uh, wel zo'n typische receiver hè, die ervoor zorgt dat defenses hun coverage veel meer moeten spreiden over het hele veld. In plaats van alleen de focus op Robbie Anderson. Want dat is nu hun andere uh, uh, grote receivernaam. Maar als je kijkt naar de productie op de aanval van de Cardinals, maak ik mij eigenlijk, en dan gaan we weer. Geen enkele illusies over over een leap van dit team. En Hopkins is niet opeens het ontbrekende puzzelstukje voor een team... dat op heel veel posities gewoon veel minder is geworden dit jaar. Nee, en als als het het voor het het fantasy
1: voetbalteam van Sam... als die overweegt om... uh, Hij zal Hopkins al hebben, maar als hij hij denkt dat Hopkins het absolute verschil gaat maken... dan heeft hij of heeft hij niet zulke beste receivers... Of, uh...
0: nou, er zijn natuurlijk heel veel mensen die hebben hem wel gedraft. Ja, met vooruitziende blik van week 7 komt hij weer terug. Ja.
1: Maar ja, dan, dan neem ik aan dat je start in de receivers, dat je, receive is, dat je die hoger gedraft hebt. Dus hangt dus ook af wat, 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 wat voor
0: team je hebt. Klein mini hoest dat de Seahawks, die voegde Sean Alexander toe aan hun Ring of Honor. De vijftiende hawk in franchise history. Alexander was een eerste ronde draft pick in 2000 uit Alabama. Bama! En hij speelde acht jaar voor Seattle. En luisteraars die in de jaren nul van deze eeuw de NFL volgden, zullen hem nog wel kennen. Ik denk dat jij hem ook nog wel kent, Pieter. Hij was league MVP in 2005, toen hij voor 1880 yards en 27 touchdowns in één jaar rende. In één jaar. Ja, dat,
1: dat is dat, dat daar kun je mee thuiskomen. Zo,
0: ook het jaar dat Seattle trouwens voor het eerst een NFC Championship behaalde en dus ook een plekje in de Super Bowl. Die Super Bowl die verloren ze uh, de door Matt Hasselbeck geleide Seahawks overigens met 21 10 van Ben Roethlisberger en de Pittsburgh Steelers. De
1: menig menig uh, Seahawks-fan zal jou weten te vertellen dat ze die Super Bowl niet hebben verloren van de Steelers, maar van de scheidsrechters.
0: Ja, daar gaan inderdaad veel verhalen over de ronde. Er zijn zelfs documentaires en alles over gemaakt. Ja, was uh, ook niet de allermooiste Super Bowl ooit. Uh, en trouwens de enige superoverwinning overwinning van Ben, of niet, uh, van Big Ben. Of heeft hij er twee? Hij heeft er toch maar één? Nee, hij heeft toch ook gewonnen van de Cardinals. Hij heeft toch nog één, ik wou het zeggen. In 2011. 2000... Hij heeft van de Cardinals ja, of... ook gewonnen, ja. Ja. Nee, 2011 heeft hij. Uh, dat was van 12? seizoen
1: 2010. Toen heeft hij van de Packers verloren. Ja. Maar hij heeft, uh, dat was zijn derde, die heeft hij verloren. Daarna heeft hij er ook, dat was ook zijn laatste meteen. Maar hij exact, heeft uh, hij Seahawks het, ja. en uh, Cardinals heeft hij van gewonnen. 2006 en 2008 of zo, weet ik veel.
0: Uiteindelijk scoorde die Alexander, en dat is voor een running back echt wel, uh, echt wel, echt wel uh, magistraal, in totaal precies 100 touchdowns. Geen knaken running back dus. Zeker niet. De Cardinals hosten de Saints op Thursday Night Football. En de Seahawks reizen af naar Los Angeles en spelen daar tegen de Chargers. Lange tijd zag het er prima uit voor Andy Dalton en de New Orleans Saints. Maar met de game on the line lieten hij en zijn aanval het afweten... en lieten ze tot overmaat van ramp de Bengals terugkomen in de wedstrijd. Die maakten daar uiteraard dankbaar gebruik van... Uh, Dankbaar gebruik van een zwak einde van de thuisploeg. En dus won Joe Burrow onder het toeziend oog van die heel veel LSU-fans in dat stadion. Het zal Saints-coach Dennis Allen tot twijfelen brengen... mocht James Winston fit genoeg zijn voor de aankomende First Night Football. Want wie moet hij dan opstellen? Delta, Dalton speelde natuurlijk tegen het team waar hij starter was... tussen 2011 en 2019. Maar toen de Saints nog met 26-24 voorstonden... en de aanval first downs nodig had om de klok uit te spelen... kreeg Dalton niets voor elkaar. De Bengals die scoorden rap via een 60-yard catch van Jamar Chase. En Dalton kreeg zijn unit vervolgens op de Cincy 41... waar hij drie incompleties scoorde en werd gesackt op third down. Ja, weer, weer zo'n wedstrijd waar dan weer heel veel gebeurde. Hè? Dat is eigenlijk wat ik hiermee wil zeggen.
1: Ja, dit, dit, dit was ook weer een wedstrijd. Heel lang uh, ja, was het eigenlijk gewoon een crapshoot wie er zou winnen. Volgens mij hebben we hier ook op voorhand ook allebei een ander team... hadden we hier voorspeld, geloof ik.
0: Ja, had de voorspelling er eens bij. Uh, wat ja, heb je gezegd? Jij had uh, New Orleans en ik had Cincy. Ja, en dat kon ook een beetje allebei kanten allebei ja, joh, kanten het was op. De, dus. Ja, het was gewoon een dubbeltje. Ja. De Saints moesten het overigens doen zonder uh, top receivers. Michael, Thomas, Jarvis Landry. En en dat zal wel pijn gedaan hebben voor deze wedstrijd, Chris Olave. Zonder die wapens moesten de Saints net even te vaak terugvallen op de field goal. En kwamen daardoor uiteindelijk dus ook tekort in de red zone om daar de Bengals even tegenover te zetten... Cincinnati kwam drie keer in de red zone... en drie keer was het een touchdown. Dat is dan toch wel een kwaliteit van Joe Burrow. Dat doet hij dan toch wel goed... Liefst? Ja, Joe Burrow is ja. natuurlijk ook gewoon gewend om grote wedstrijden te spelen. Dat was hij natuurlijk al ja. bij LSU een zeg, beetje. Zeker in dit stadion, waar hij ja, dat kampioenschap zeg, natuurlijk bij uh, speelde. Bij LSU heeft
1: hij gewoon grote wedstrijden ja. gespeeld. En uh, Hij heeft natuurlijk ook een Super Bowl gespeeld, die hebben ze dan wel niet gewonnen. Maar dat was ook niet per se de schuld van, het is ook niet dat Burrow daar nou zo beroerd speelde, of dat hij zo overweldigd was voor, uh, over, over het podium waar hij in één keer op stond te ballen. En nu was het natuurlijk ook, weet je, het was zijn grote homecoming. Uh, het was er was enorm veel druk om, en op de een andere manier Kan hij daar wel mee omgaan, heb ik altijd het idee.
0: Ja, dat idee heb ik ook wel. uh, (laughs) Ik denk dat het belangrijkste voor de Bengals gewoon is... het begint wat beter te lopen. Ja. Want het was natuurlijk heel stroef... uh, in heel veel wedstrijden in het begin van dit seizoen. Maar dat ligt ook wel een beetje aan de tegenstander. Want uh, de Saints staan wel gerant voor spectaculaire wedstrijden de laatste weken. Ja,
1: Ja, die hebben... uh, Daar kun je gewoon... Moet je altijd als ze zeggen van nou gaan het team samen gecombineerd meer dan 50
0: of 60 punten maken. Moet je gewoon kijken voor de, voor de over. Hoewel exact. 60 komen ze niet aan, maar 50 ja. wel. Um, wat natuurlijk wel zorgelijk is, is dat de Bengals 228 rushing Yards toestonden. Deze wedstrijd. Dat is echt wel heel veel, hè. En daarmee was het. De tweede week op rij dat de Saints een 200-plus game over de grond hadden. En dat was voor New orleans de derde keer sinds 1990. Dus laten we wel zien dat dat niet zo heel vaak voorkomt. Bij winst, want deze doet wel pijn denk ik in New orleans hadden zij zich uh, naast de Bucks en de Falcons genesteld... met ook een 3-3-record wat die divisie ook weer ontzettend leuk had gemaakt. Die is eigenlijk al wel heel leuk. Maar uh, helaas voor de Saints dus op dit moment nog een losing record... Dit is wat schoolvoorbeeld van een divisie waar het niet per se uh, goed of
1: hoogstaand hoeft te zijn om hem leuk te maken. Nee, klopt. Want kijk, je hebt natuurlijk aan de andere kant heb je heel heel vaak de AFC South, waar je je twee of drie teams hebt die die gewoon helemaal niet goed zijn. En dat zijn vaak ook. Ja, ik vind dat dan ook gewoon niet zulke leuke divisies om naar te kijken. We hebben de afgelopen jaren hebben we uh, de. NFC Easter gehad, waar het ook allemaal niet zo goed ging. Nu wel weer, uh, maar wat wel het close was, dat was ook leuk. Uh, en nu, nu is het hier, het is niet goed. Ook de, de bakkeniers de vallen tegen, uh, de Falcons vallen mee.
0: De Saints de, vallen de, de, ook de, wel een de, beetje de,
1: mee. De, de Saints die, die kunnen gewoon redelijk meedoen, ook al staan ze nu dan even een wedstrijdje achter. Maar die kunnen gewoon leuk meedoen. En dan eigenlijk alleen de Panthers uh, vallen, die, nou ja, nee, die vallen niet eens tegen. Die zijn gewoon een beetje wat we ervan verwacht hadden. Ja. Maar uh, ja, dit is gewoon een, een, een leuke divisie. En die onderlinge wedstrijden ook gewoon, uh, ja, ik, 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 ik vind het wel mooi.
0: Nou ja, um, uh, voor de Bengals geldt natuurlijk een klein beetje hetzelfde. Um, want uh, zij komen wel op 3-3 en staan dan weer naast de Ravens in de AFC North. Dus daar is ook de spanning nog uh, wat dat betreft al vertegenwoordigt. En daar zijn de Steelers natuurlijk, door de, omdat ze van de
1: bakkeneers wonnen, ook
0: in één keer nog een Kruipen één wedstrijdje ja, nog naast het doel. Die zijn nog niet, zijn nog niet ja, weg. Nee, absoluut niet. Nee. Dus uh, wat dat betreft uh, is, is er nog heel weinig bepaald in de NFL. En dat maakt het op dit moment in het seizoen zo mid-season zitten we nu natuurlijk uh, ja. wel heel <coughs> erg interessant. Um, de Bengals en de Falcons staan volgende week in de jungle tegenover elkaar. Dat zei ik net al bij de Falcons. Echt een wedstrijd waar ik op zich heel erg naar uitkijk. En de Saints, die spelen in State Farm Stadium tegen de Arizona Cardinals.
1: Als jij deze intro even doet, pak ik even snel wat te drinken.
0: Moet je ook nog? Er staan hier ook nog twee blikjes bieren uh, oh. trouwens. Oh, die staan achter mijn, staan achter mijn laptop. Ja. Is dat koud genoeg? Ja, die zijn nog wel koud. Ik uh, kan met een hele koude koelkast. Dit is wel wat de NFL mooi maakt, Pieter. Deze sport is gemaakt voor last second drama. En uh, we hadden er weer één te pakken. De wedstrijden die Red Zone zo mooi maken. We hebben heel veel gezegd over Matt Ryan. En de kritiek was denk ik tot nu toe terecht. Maar de instincten van een veteraan als Maddie Ice moet je nooit onderschatten. Terwijl hij de Jaguars pass rush op zich af zag komen wist hij dat er ergens ruimte moest liggen en terwijl hij gehit werd, lopte de Longtime Falcon de bal richting rookie receiver Alex Pierce, die met nog 17 seconden op de klok ving en scoorde. Ja, uh, ik zeg het eigenlijk bij iedere overwinning van de Colts, maar oei oei oei, wat hadden ze hem weer nodig, hè? En wat had vooral Frank Reich deze overwinning nodig tegen natuurlijk hun grote angstgevechten.
1: Ja, het is de eerste in acht. Na na, na acht nederlagen tegen tegen Jacksonville was dit de eerste overwinning. Ja, volgens mij wel
0: uh, inderdaad. 27, 34. uh, uh, Ze
1: zijn 1-8 in de laatste negen nu. Exact,
0: ja. ja. Ryan die moest aan de bak uh, wat dat betreft. En was met 42 uit 58. Dat zijn natuurlijk wel van die typische Matt Ryan statistieken. uh, Voor bijna 400 yards en drie touchdowns. Geen seks en geen turnovers. Nou...
1: Ja, de, de laatste keer dat Ryan 42 uh, uh,
0: of 58 passattempts
1: deed zonder een turnover, dat is denk ik een lang geleden hoor.
0: Exact. Hij brak, daar, hij brak daarmee ook nog eens het uh, franchise single game record voor completions. <laughs> en, en schoof op naar de zevende plek op uh, de NFL's career passing list. En wie hij achter zich liet, niet de minste, Dan Marino. De, Ryan, bekende, be, de bekende acteur uit Ace uh, Ventura. H. Ventura. Ja, Ryan heeft nu 45 career game winning drives achter zijn naam staan. En hij is ook de vijfde all-time met 30 career games van 350 yards of meer passing. Als je hem zo op dit soort lijstjes zou staan, zou het bijna een Hall of Fame quarterback zijn hè?
1: Ja, hoewel uh, game winning drives, ja, dat zijn ofwel statistieken van een team wat, uh, wat, uh, wat eigenlijk altijd achter staat. Of het zijn statistieken van quarterbacks die gewoon heel lang spelen.
0: En hij behoort denk ik, uh, concluderen we hiermee tot de laatste categorie? Ja, uh,
1: er zijn ook wel quarterbacks die stonden relatief hoog op dat lijstje... maar dat was omdat ze eigenlijk uh, in het uh, het laatste kwart uh, altijd wel achterstaan. En dan soms uh, pakken ze een game-winning drive en soms niet...
0: Ben uh, Roethlisberger was ook een goed voorbeeld van. uh, Ja, ik
1: ik weet toevallig, Jay Cutler stond op een gegeven moment ook vrij hoog in uh, vlak voordat hij stopte. Maar dat is inderdaad ook, ja, die stond de halve tijd achter. Dan win je acht acht of negen wedstrijden in het seizoen, waarvan er
0: zeven met een game-winning drive. Ja, dat dat tikt op een gegeven moment wel aan. Dat is waar. Uh, Maar goed, even los van deze deze lijstjes, wat natuurlijk wel eh, voor voor Ryan alleen persoonlijk al heel leuk is dat hij daartussen staat. Uh, De Colts bijten zich wel vast in het seizoen, hè? Met, met deze overwinning. Want dit was natuurlijk wel een beetje de, 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 de flip. Hè? Gaan ze deze winnen. Dan hoor je erbij. Dan kom je in die 3-3 column. Nou ja, 3-2-1 in dit geval. Maar je snapt wat ik bedoel. Ja. Verlies je dan dan je, haak je Dan haak je af. Zeker met de Titans op het programma volgende week.
1: Ja, ik heb nog steeds... Uh, ben ik er niet van overtuigd dat, uh, dat de Colts erbij zijn.
0: Um. Zijn ze contender of pretender is eigenlijk dan de vraag? Ja, he? pretender. Ja, ik dat denk ik wel. Maar toch moet ik coach Frank Wright Reisler... Ja, nee, winnen is winnen natuurlijk. Ja, en dit, precies, dit, dit,
1: kijk, wij kunnen, wel, wij kunnen hier wel een beetje vanuit Groningen gaan zitten roepen dat ze pretender zijn. En uh, we hebben we misschien ook wel gelijk in. Misschien ook niet. Maar uh, het, ze, ze kunnen moeilijk uh, gaan zeggen: van weet je, wij gaan niet winnen van Jacksonville, want dan beginnen ze in Groningen weer te zeuren dat wij pretenders zijn. Nee, nou, kijk, als uh, ze, ze moeten gewoon deze wedstrijd winnen, zijn ze nog steeds pretender. Stel dat ze nu dit tegen de Titans dat ze ook aan het langste eind trekken ja. en ze gaan een reeksje neerzetten, ja, dan uh, zullen wij op een gegeven moment ook onze woorden moeten inslikken en uh, toch moeten uh, toegeven dat ze in ieder geval een EFC South een
0: contender zijn. Uh, ja. Maar vooralsnog pretender. Ja. Uh, en toch de uh, credits aan uh, Frank Reich, wat mij betreft. Ik ben er dus even wat dieper ingedoken. Wat hij nou veranderd heeft aan zijn O-line. Want ik was heel verbaasd dat um, opeens Ryan niet fumblede, dat opeens Ryan niet gesekt werd deze wedstrijd... To- door toch een hele goede defense nog steeds. Uh, wat heeft hij gedaan? Hij heeft zijn hele complete O-line heeft hij door elkaar gehusteld. Braden Smith keerde terug op right tackle met Pryor naar right guard. Kenneth, uh, Dennis Kelly was de left tackle en Bernard Raymond, een derde ronde draft pick... van dit jaar, was opeens starter. En het eindresultaat was dus dat Ryan veel beter beschermd werd en veel meer tijd had. Dus hiermee laat Frank Wright toch wel zien dat het een aardige coach is, denk ik. Dat hij wel de aanpassingen durft te doen en dat de aanpassingen die hij doet toch goed zijn. Want het is geen knakencoach. Uh, En bovendien uh, vind ik het uh, altijd een zeer sympathieke uh, ogende man. Ik vind het ook grappig dat iedere week opnieuw lees je op social media her en der mensen die voor
1: het eerst achterkomen komen dat Frank Reich het Duitse woord voor Frankrijk is. Het zijn dan Amerikanen die daar dan achterkomen. Iedere keer ja. weer dan, dan komt er een... Did you know that Frank Reich is the German word for France? Ja. Iedere week opnieuw als de Colts spelen. Ik heb het nog nooit gezien. Oh, moet je moet, 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 maar eens voor de Ik volg de grappen. verkeerde mensen denk ik. Nee, maar je moet dan uh, de, dat zie je dan of op Reddit of als je die, uh, die wedstrijd hashtag. Op ja, Reddit
0: zit ik ook niet iedere week Als je,
1: als je de, de hashtag van de wedstrijd, ja. van wedstrijden wil ik nog wel eens aanklikken. Als, ik, als er mm-hmm. wat rare ontwikkelingen zijn. Of zoals nu weet je, als de Colts voor het eerst en zo lang winnen. Nou, dan ga ik op Twitter ga ik die hashtag van die, van die wedstrijd uh, pak ik dan even. En, uh, oh, dat is inderdaad dan, wel grappig. De, dan, dan, gewoon om even te kijken weet je, hoe, hoe erop gereageerd wordt. En, um, nou, ik, ik heb regelmatig al bij de Colts heb ik tweets langsgekomen van... Did you know that Frank Reich is the German word for France? En dan heb ik zoiets van... Oh, maar ja, blijkbaar zijn er iedere week opnieuw
0: mensen die dat voor het eerst horen. En ja, nou ja dat vind ik leuk voor die mensen. Het is ook wel grappig inderdaad. Hey, Jacksonville, die hebben opeens nu drie nederlagen op rij achter hun naam staan. Ondanks uh, dat de normaal toch uitstekende run defense vernederd werd met de 243 yards. En de ene na de andere big play. Wat dat betreft was het voor de liefhebbers van offensive voetbal een hele leuke wedstrijd om naar te kijken. Um, en ondanks dat, dus dat die jacks, uh, dat die jacks heel goed waren in de run game lieten ze veel te veel tijd over. Want ze stonden er natuurlijk gewoon voor. hè. Ja. Ze hadden de, 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 de win binnen handbereik. Eh, nadat Trevor Lawrence een touchdown pass had gegooid... daar is hij weer op Christian Kirk... die zijn centen toch wel waard is... voor een uh, 27, 26 voorsprong met nog 2,44 te gaan. Een two-point conversion mislukte. Maar 2,44 op de klok met één punt voorsprong... dan voel je over het algemeen erbij wel een beetje hangen in de NFL... Hè? En dan zijn de Colts toch wel weer iets te goed om uh, om er niet wat mee te doen.
1: Ja, het het is ook... En dan heeft
0: Matt Ryan ook iets te veel ervaring met dit soort uh, drives. uh, Trevor Lawrence die die
1: heeft dan... Ja, soms weet je, ik denk wel dat hij er komt hoor. Of ik nou ja, goed. Denk ik. goed, hij is een NFL quarterback. Hij
0: is hard om de weg om zich te ontwikkelen in
1: ieder geval. Maar uh, af en toe dan zie je toch nog dat hij, dat staat hij daar een beetje als een, als een herretje in de koplampen te kijken of zo. Dus dan, heeft die, dan, dan lijkt hij toch niet helemaal uh, mm. uh, uh, te beseffen wat, wat er op dat moment moet gebeuren. Maar dat komt wel steeds minder vaak voor. Maar ik vond van, van vandaag, of nou van, die wedstrijd is niet vandaag gespeeld. Uh, ik vond deze week vond ik uh, Lawrence wel een van zijn... Uh, ...mindere wedstrijden op de een of andere manier. Test, statistisch gezien misschien niet... ...maar ik, ik heb hem... ...ik vond nou, hem niet heel overtuigend, spelen. Ik, uh, uh, z- hij z- deed best leuke dingen... ...maar nou, wat ik ook zei net met... Uh, met, ...met vriend... ...van uh, God van de Cardinals... Uh, Kyle Murray. Kyler Murray. Um, ik, ik had bij deze wedstrijd... als ik hem had, zag spelen... ...ook al staan, ze pak ze redelijk kort... ...voor het einde een voorsprong... ...heb ik... N- heb ik nog steeds niet het idee dat dat er iets onverzettelijks in zat. Gaan ze voor de two-point conversion en je kan eigenlijk al op je vingers natellen... dat dat niet lukt Hmm. op de een of andere manier. Ik weet niet, het het straalde niet echt uit wat uh, vertrouwen of zo. Nee, en maar misschien
0: is dat uh, confirmation bias nou ja, of dat hij, kon, uh, hij kon ook niet helemaal leunen op zijn O-line zoals die dat uh, de vorige wedstrijden wel kon. Want hij werd maar liefst vier keer gesekt. En dan zou je denken van vier keer gesekt, dat kan toch een keer. Nou, in de eerste vijf wedstrijden is hij in totaal slechts zes keer gesekt. Oh, yeah. En dat is natuurlijk wel een, een, een aardige decline is dit uh, voor deze O-line. En voor Lawrence zelf natuurlijk. En daarmee zakken de Jaguars toch weer weg hè, in deze divisie en de AFC. Dat is toch wel zonde. En ze begonnen nog zo goed. Ja, en dan komen zondag ook nog eens de New York Giants langs in Florida. Waar ze natuurlijk hun borst voor een nat kunnen maken. De Colts zullen het momentum ongetwijfeld willen meenemen naar Nashville voor alweer hun vijfde van zes divisiewedstrijden. Ik vind het een beetje raar gescheduled door de NFL. Ja, dat, dat, daar kwamen wij vrijdag achter inderdaad. Ja. He, dat het zo, zo hard gegaan was. Ja, is dit, is dit oké? Okay? dat een team in de eerste zeven wedstrijden vijf divisiewedstrijden speelt... of zeg je van, nou verdeel het nou wat meer. Weet je wanneer ze een laatste divisiewedstrijd hebben? Ja, ik denk op het end. De laatste speeldag, dan moeten ze nog een keer uh,
1: tegen de Texans. Tegen de Texans, ja. Wel thuis. Ja, Ja, wat dat betreft wel heel bizar. En sowieso mogen ze hun borst nog nat maken daar in uh, Indianapolis... want na de Titans wachten de Commanders. Nou ja goed, dat is dan nog niet uh, zo indrukwekkend. Maar dan Patriots, Raiders, Eagles, Steelers, Cowboys, Vikings, Chargers... Ja, hun einde... Giants, Texans.
0: Ja, ja, op de Texans en de Commando's na is de rest... uh, Dat zijn allemaal teams met een winning record of een uh, een, uh, even record. Dus dat zal niet makkelijk worden. Ja, ik zei het vorige week al. Het uh, narratief rond de Jets is aan het veranderen. Het team van head coach Robert Saleh is jong. Getig. En ze zijn voor niemand bang. De personifiering daarvan heet Breeze Hall. personificatie? Nee, ik heb het even opgezocht. Het is
1: personifiering volgens mij. Ik heb nog nooit het woord personifiering gezien, gehoord oh. of gebezigd. Nee, maar het kan zijn, hoor. want ik, ik leer ook iedere dag wat nieuws.
0: In ieder geval, de man die ik naar voren wou brengen, Breeze Hole. Hij rende voor 116 yards, inclusief een 34-yard touchdown. En Quinnen Williams was verantwoordelijk voor 2 op 4 sacks op Aaron Rodgers. En zeer uitzonderlijk verloren de Packers dus op Lambo van een team uit de AFC En met duidelijke cijfers ook nog eens 27-10. En. 20-10. en uh, ja, dat zal jouw uh, plezier hebben gedaan, Pieter. De Jets wilden het weten. Hè? Want na de wedstrijd liep rookie cornerback Ahmad Sauce Gardner het veld af. Met een cheesehead op zijn hoofd. Notabene gekregen van Packers fans. En dat werd niet door iedereen gewaardeerd. Hè?
1: Nee, de, was het Alan uh, uh, Lazar? Ja, die, vol, uh, volgens mij wel, ja. Die, uh,
0: die, uh, die nam daar aanstoot. Ja, van. Die uh, sloeg het stuk uh, plastic kaas van zijn hoofd af. Uh, Green Bay... Nu 3-3 heeft, uh, terwijl de muziek opeens plotseling stopt, uh, heeft uh, geen uh, opeenvolgende regular season wedstrijden verloren in één seizoen. Sinds Matt Le Fleur coach werd in 2019 tot dit weekend dus. Want vorige week verloren de packers al van dat andere team uit New York uh, in Londen. De Giants. Twee keer op rij verlies van uh, twee New York teams die de afgelopen jaren absoluut trash waren. How the tables have turned. How the turned have tables. How the turned the tables, inderdaad. Uh, ja, leuk hè? Ja. <laughs> maar dit is wat ik in, in de intro twee uur, geleide, twee uur geleden zei natuurlijk. Uh, dat teams die vorig jaar nog meehobbelden in de marge... nu opeens ja. komen bovendrijven. En het dus schijnbaar teams als, 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 de, als de, de, de Packers en de Ravens... Uh, ongelooflijk lastig kunnen maken. Met, met, een, met, een, met, een, ja, met gewoon heel veel... Uh, Heel veel strijd. Ja, en, en heel veel plezier. En wat ook gewoon. Uh,
1: en, en goed uitgedokte coaching. En, en het, ja, een team als de Packers, waar het gewoon net wat. Uh, wat waar het dan niet loopt. Maar da, daar lijken ook gewoon wat. Hij, de dus Rogers, die hebben ze wat vragen gesteld over: joh, wat moet er nou anders? Wat wil je nou graag anders zien? Ja,
0: wou die niet echt op antwoorden.
1: Nou, hij wil graag een wat uh, gesimplificeerde... Uh, uh, offense. Hij wilde het wat ja. simpeler hebben. Want hij zegt, van, "ja, weet je... Met Le Fleur, die doet heel veel dingen met motion... en dat is wel eens irritant, want dan willen wij even snel hurry up. Maar dan is de play... die is voor motion, dus dan kan die bal niet gesnapt worden... voordat iemand van links naar rechts of van rechts naar links rent. Whatever, ja. weet je wel. Ja, ja. Denk ik, joh, Ten eerste, je bent... Aaron motherfucking Rogers, call an audible. Zeg gewoon... in, in daar, daar moet je toch wat voor hebben. En ten tweede... Um, ja, hij... Hij miste ook gewoon een paar uh, uh, worpen die hij normaal wel gooit. Maar wat nog misschien wel erger is... is dat uh, uh, buiten dat feit over die, over die motion... Uh, had, had hij nog wel een, een paar andere uh, opmerkingen... over uh, wat hij vindt van de, van, van de offense. En op het moment dat Metla Lafleur daarmee wordt geconfronteerd... is hij volkomen verbaasd. Hij geen idee waar... ...dat, dat Rodgers dat gezegd zou kunnen hebben. Dus of ze praten zes weken lang niet met elkaar... Hmm. ...of Rodgers heeft dat net verzonnen... ...en eerst tegen de pers gezegd... ...en nog niet tegen Matt Le ...of Matt Le Fleur... Die, ...die wil er eigenlijk niet over praten... Of die,
0: ...en die steekt dan net het verkeerde toneelstukje op... Nou, zo van nou ja, dat, dat,
1: dat, dat zegt mij niks. Nou staat
0: Rodgers natuurlijk wel bekend... ...als de speler in de NFL... ...die heel slecht tegen zijn verlies kan hè. Ja, en die... Uh, en dat klinkt een beetje als een, als een klein kind die, uh, die met knikkeren verliest. Ja. En huilend thuis komt bij zijn moeder. Maar Aaron Rodgers is natuurlijk wel het voorbeeld van een speler. Ja, en, en dat, dat is ook goed, hè? Aan de ene kant. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Het,
0: het, weet je, het wat moet het hem is. ook wat doen.
1: Nee, maar kijk, dat, dat is ook goed. En de meeste absolute topatleten zijn vaak gewoon klootzakken in de omgang. En een van de allergrootste, beroemdste voorbeelden ervan is misschien wel Michael Jordan. Die bijvoorbeeld echt hmm. die was helemaal niet makkelijk in de, voor, voor zijn teamgenoten, niet? Maar ook uh, 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 ja, voor, voor fans die hem zomaar het ergens tegenkwamen. Maar het was, het was heus niet altijd de, de, de meest benaderbare of de meest vriendelijke jongen hoewel ik vond naar de pers meestal was hij wel oké.
0: Okay. Ibrahimovic moet ik ook aan denken.
1: Ja, maar Aaron Rodgers die heeft één achter zijn naam staan. Nou, dat wil ja. normaal doen. Nou ja. Ja, nee, het is natuurlijk het is nog steeds, het is een van de beste cor- quarterbacks in de, in de NFL, maar hij moet niet gaan doen alsof hij een van de grootste atleten ooit is of zo. Want dat, misschien is hij dat wel, hmm. maar hij heeft absoluut niet de prestaties uh, om het te bewijzen of om of, om het kracht bij te zetten. Hij heeft ja ik zeg, hij heeft, hij heeft uh, één keer de, de NFC gewonnen.
0: Jij ja, had het. Uh, nee, je hebt helemaal gelijk hoor. Jij ja, had het eerder deze uitzending over teams die een quarterback hebben die met 9 of 10 of 11 Ja, 12 dit, is, 12 uh, passes, dit is er weer. Uh, okay dit van, is er ook ja, weer een, hè? Ja. Want Zach Wilson was slechts 10 uit 18 voor 110 yards. En de wedstrijd zat natuurlijk ook een beetje in, in passen. Want uh, uh, ik zat natuurlijk, uh, terwijl ik uh, de, de Ravens zat te kijken, ook dit te volgen en die tussenstand een beetje te volgen. Totdat de Jets in het derde kwart opeens twee touchdowns scoorden ja, binnen tweeënhalve ja, minuut. Ja, dat ging heel snel. Het ging ik... heel snel. Inderdaad, want Barrios uh, had, had je ook in de, in de montage gestopt, geheel terecht. <laughs> uh, zorgde voor die dus voorsprong. Het is trouwens niet
1: alleen maar persoonlijke voorkeur. Sommige dingen hebben ook gewoon echt heel leuk commentaar.
0: Ja, en dat was in dit geval ook zo. Uh, hij zorgde voor de voorsprong met een 20-yard end around zoals dat zo mooi heet. En uh, Michael Clemens uh, blokte een pand waarna Safety Will Parks... Uh, prachtige naam trouwens, ik weet niet waarom, ik vind het gewoon lekker klinken Will Parks, uh, een beetje Brits natuurlijk, uh, uh, de eerste defensive touchdown in zijn zevenjarige loop maakte. Want ik zie dan zo'n Will Parks, zie ik zo'n uh, touchdown maken en dan, dan ga ik zo iemand opzoeken. En dan zie ik dat hij al zeven jaar in de NFL rondhobbelt. En dit was zijn eerste touchdown. Is
1: hij degene die de Lambo Leap deed? Of was dat... Uh... Nee, dat was volgens mij dan uh, Barrios. Oh, dat was een Barrios. Dat is natuurlijk
0: ook wel logisch. Zo'n speler rent dan natuurlijk door zo'n endzone. En dan ja, vlieg je da- die tribune op. Ja, maar uh... dan,
1: zie ook een paar, uh, dan zie je ook een paar Jets fans zitten ja. daar helemaal vooraan. En natuurlijk doe je dan
0: die uh, Lambo Leap. Ja. Ja. Um, <laughs> weet je, hoe lekker is dit voor de New York Jets? We hadden het helemaal in het begin van deze uitzending even over. Maar je kunt het toch... Ja, tenzij je natuurlijk Packers fan bent en een enorm balt van deze nederlaag. Maar je kunt het toch bijna het team niet meer schunnen dat dit gebeurt. natuurlijk nee, niet. En, en we hebben... Iedere keer hebben wij gezegd in NFL Woensdag... Salé is de oplossing voor de Jets. Is gewoon een goede coach. Het gaat eruit komen. Geef ze hebben een goede, ja. Ze hebben een goede zet met deze man uh, gedaan. Ja, en het begint nu in elkaar te klikken. Want... Je hebt niet de beste quarterback in de league. En ook deze quarterback gaat waarschijnlijk geen Hall of Fame quarterback worden. Maar als jij in alle facetten van de wedstrijd, als je je running game op orde hebt. Je hebt je special teams op orde. Je hebt een defense staan die ook zo'n mannetje staat. Ja, dan kun je dus heel snel, net als de Patriots, kun je zomaar van een ja van een, van een outlier kun je gewoon een van de ja. bovengemiddelde teams Kijk, in deze league worden la, laten we laten we de, de je kunt jets... de league vrij snel maken ja nou, nou laten we de jets
1: nog niet de hemel in prijzen maar nou, ze, doen het, ze doen het heel goed uh, het seizoen is nog niet voorbij Super maar ik denk
0: contender. Ik <laughs> Net als de, ik denk dat het een jets giants Bowl wordt. Dat zou, zou heel mooi
1: zijn. Jawel, jammer dat het in, niet in New York is dan. Nee. Maar, uh, nee, kijk, de, de Jets die zijn natuurlijk uh, met, uh, die zijn, dit is hun derde jaar of hun vierde jaar van, uh, hun, nee, hun derde <lacht> jaar van de opbouw. Uh, of van, de, van, van dat ze bezig zijn met, met de turnaround om uh, onder uh, de, het huidige, de huidige staf, de huidige coaching, uh, uh, om, om daar een heel nieuw team neer te zetten. Zijn ze nu, uh, dit is het derde seizoen waarmee ze daar bezig zijn. En nu ja. begint het zich uit te. Dus um, je hebt gelijk dat het van de ene op het andere seizoen. Uh, heel snel kan schakelen. Dat is waar. Maar uh, laten we niet vergeten dat dit eigenlijk al. Dat, ze zijn al drie seizoenen bezig. En daarvoor waren ze ook al acht seizoenen kut. Dus uh, op een gegeven moment. zat er ook gewoon. qua talent. Uh, helemaal niet zoveel meer. Ja. Uh, uh, dus, dus het is niet dat, uh, dat, dat uh, Salou uh, nou met zo, zoveel mee te werken kreeg in zijn eerste seizoen, meteen. Dat zag je ook al aan de, aan de resultaten. Mm. Het was allemaal niet om. Maar weet je, ze hebben hem gewoon de hand boven het hoofd gehouden. Ze hebben niet naar twee teleurstellende seizoenen gezegd: van, Weet je, jij bent er toch niet. Nee, gewoon g- geloven in het proces en uh, ja. doorgaan met waar je ja. mee bezig bent, uh, draftpicks verzamelen en goed draften. En uh, ja, dat lijkt zich nu uit te gaan betalen. Ik hoop ook dat het zich uitbetaalt. Uh, Want dit is wel de manier, vind ik, waarop uh, uh, dit soort franchises uh, een turnaround moeten bewerkstelligen. Gewoon uh, 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 een coachingstaf aanstellen met een visie, een general manager met een visie die past bij wat ze willen. Is het daarom ook zo
0: goed dat de Giants toch hebben vastgehouden aan Daniel Jones voor dit jaar? Zo van we gaan, niet in pa- we gaan geen paniekvoetbal spelen, maar we gaan deze jongen met deze nieuwe coaching starten. Gaat gewoon
1: eens even kijken wat je in huis hebt met Daniel ja. Jones. En de was. Quarterback technisch was er ook gewoon niet zo heel veel te halen voor de Giants misschien. Ja, het pakt natuurlijk uh, heel goed uit. En daar en dat, en dat komt bij dat, uh, dat, dat de Giants... G- we hebben nu even over de Giants inderdaad. Dus ja. Ja, er, gaat er gaat er genoeg uh, in hun roster. Maar er
0: zijn natuurlijk overeenkomsten tussen ja, de Ja, nee,
1: nee, precies. Dus doe gewoon uh, ga gewoon lekker die andere gaten vullen. En uh, kijk gewoon even rustig aan. Wat je, want vorig jaar heb je natuurlijk het hele jaar zo'n beetje zonder Barkley gespeeld. Uh, de, de Giants dus. En... Uh, je wist dat hij weer terugkwam. Yo, kijk het allemaal rustig aan. Ja. Niemand verwacht van De Bol dat hij, uh, dat hij de Superbowl gaat winnen dit jaar. Uh, er wordt gewoon verwacht dat hij binnen nu in een paar jaar die franchise vlot trekt. Nou, hij staat nu geloof ik 5-1. Dus hij, hij, hij lijkt hem nu al vlot getrokken te hebben.
0: De Jets staan 4-2.
1: De Jets staan 4-2. Salou die had natuurlijk ook... Uh, weet ik, nou ja, goed, die, heeft dus al, die zit nu in zijn derde seizoen... Uh, als coach. Uh, maar die, die is ook gewoon. Weet je, onverschrokken. En gewoon lekker voortvarend is die bezig gegaan. Kijk, en wat De Bol doet is gewoon bizar. Uh, maar wat Salou doet is, is, is gewoon. Eigenlijk misschien uh, wel net zo knap. Want die heeft. Uh, geen geluk gehad. Nee. En nu zeg ik niet dat De Bol geluk heeft. Maar het zit hem wel mee. Uh, Salou, die heeft gewoon. Die is echt op de absolute bodem is die ingestapt. En die heeft zich geen momenten kopgek laten maken. En die is gewoon. Al een aantal jaren is hij gewoon hartstikke rustig met zijn staf en met de general manager. Daar zijn ze in, in free agency en met de drafting zijn ze gewoon heel rustig aan het bouwen. En ik vind het gewoon mooi dat dat, uh, dat, dat zich nu, uh, nu uh, uit lijkt te betalen. Ja, gewoon de, met dat. Je eens. Die rust die ze bewaard hebben. Niks niet paniekerig na twee jaar. Oké, okay, we schoppen ze ook weer weg, want, uh, want we, hebben, we, we, we verliezen. De andere general manager, Pate, we beginnen weer overnieuw met de rebuild. Alsjeblieft, hou op. Neem je tijd en.
0: Als er een visie is en je werkt goed samen, dan komt het vanzelf. Ik zou bijna willen zeggen, alles wat uh, de Jets de laatste drie jaar hebben laten zien, hebben de Panthers de laatste drie jaar niet laten zien. Visie, beleid, coaching en draft.
1: Je kan zo een een, een partij franchises noemen die die een voorbeeld aan kunnen nemen. Daar word je akelig van.
0: En how about Iowa State running back Bruce Holt? Die begint toch wel uh, in ieder geval zich uh, te melden voor offensive rookie of die year op deze manier ja In ieder geval is het iedere week genieten van deze gast. Uh, vraag je uh, binnengekomen van BG of BJ. Uh, want op Instagram BJ. is het altijd van die rare namen. want Doe mij maar Twitter handles. Volgende keer ga ik gewoon weer engagement op Twitter vragen. Zijn de packers nou contender of komen ze nog wel bovendrijven? Nou, ik denk dat de paniek best wel groot is bij de packers op dit moment. Na de afgelopen twee weken. Ze zullen het niet... Uh, Allemaal toegeven. En uh, bij Rogers scheemde het natuurlijk al een beetje door. Maar ik denk dat de binnenskamers flink gevloekt wordt op dit moment uh, in Green Bay. De aanval is gewoon niet goed genoeg. Maar mijn grootste zorg is eigenlijk de defense, uh, Pieter. Want wij waren eigenlijk allebei unaniem positief over hun defense in de preview. Maar ze spelen ten opzichte van die verwachting gewoon heel teleurstellend, hè? En dan speelden ze ook nog eens tegen onder andere de Bears, de Buccaneers... in die wedstrijd met zonder drie van hun top vier uh, receivers. Nou ja, de backs, Daniel ja, Jones, Zack Wilson. Bears, ja.
1: Buccaneers en Patriots. Dat is wat, dat is wat ze vlo- uh, gewonnen hebben natuurlijk. Ja, de maar, Vikings maar daar, daar speelde die events ook niet heel erg nee. goed. Maar ja, ze, ze, okay, de Commanders komen dan nu nou ja, zonder, uh, zonder Wentz. Zonder nou ja, of dat nou meteen een, een... Ik weet niet of de Commanders daar nog minder van worden. Meen nee. oprecht. Maar goed, dat... Uh, dat daar moeten ze dan heen, goed, dat, dat, zullen ze dan, dat, dat zie ik ze heus wel kunnen winnen. Ik bedoel, het blijven de Packers, blijft Aaron Rodgers. En die heeft nu natuurlijk twee lullige nederlagen. Ik zei dat al voor de Jets, daarom heb ik toen voor de Packers gekozen. Mm. Rodgers die is ge, gefrustreerd en die gaat goed spelen. Um, ja, dat was niet zo. Nou, dat zal nu dan heus wel een keer gebeuren. Dat, dat, kan dat kan toch niet zo blijven. Maar ja, de Bills moeten ze nog heen. Nou, Lions, oké. Okay. Cowboys, Titans, nou dat zijn de Titans bijvoorbeeld, vind ik voor de huidige Packers is, is ook geen gimme. Nee. Uh, de Eagles moeten ze dan tegen, nou dat is uh, ook nog lastig genoeg, dan moeten ze naartoe. Nou, dan moeten ze, nou ja, na-
0: z- ik bedoel eigenlijk ook de te zeggen van iedereen heeft het natuurlijk nu over Aaron Rodgers en er klopt iets niet in die wide receiver room. ...en er is geen chemie met de coach, bla bla bla. Maar iedereen vergeet dat die Defense het ook niet laat zien, of in ieder geval niet zoals wij dit wij hadden verwacht en eigenlijk iedereen, dat dit een top 5 defense zou zijn.
1: Nou, laat ik het je zo vertellen. Ik zit even te kijken naar een schedule. En ik zie ze met, gewoon heel realistisch... zie ik ze zo nog zeven wedstrijden verliezen.
0: En, en, ze, dat... en ze hebben natuurlijk een probleem met de Vikings... in hun divisie op ja, dit, nou, uh, dit jaar.
1: Nou, maar dat is een, daar moeten ze nog tegen. Ja. Kunnen ze zo verliezen. Is, ja. uh, is niks raar zijn. Hebben ze natuurlijk al op op op, op waanzinnige manier ja. van verloren. Ze moeten nog te, op bezoek bij de Dolphins. Oké, okay, dat is met kerst, dus het is niet zo warm. Maar ja, de Dolphins zijn er gewoon fit toe. Dat, dat kun je... Dat, Kun je zo verliezen. Ze moeten tegen de Rams. Dat is geen zekerheidje. Maar die kun je ook gewoon zo verliezen. Nou, de Bears, oké, weet je. Die geef ik ze dan. Maar de Eagles, de Titans, de Cowboys, de Bills. Dat zijn allemaal wedstrijden die ze gewoon zomaar kunnen verliezen. Als ze dat... Dan hebben ze tien wedstrijden verloren. Dus ja, ik... uh, Waarschijnlijk zullen Zeusel ze één of twee van deze wedstrijden gaan winnen
0: in elk geval. Nou is het wel typisch Aaron Rodgers dat hij juist in die wedstrijden weer thuis geeft. Ja, he? maar dan gaat top Dat is ook da, al van Tom Brady. Geworden, da, daar zullen ze ook
1: wel wat van winnen. Maar ja, goed. Dan verliezen ze er één van de twee tegen de Lions. Of ze verliezen dan per ongeluk nog eens een keer van, uh, van de Bears. <lacht> 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 nou oké, okay, dat, uh, dat dan weer niet. Maar. Uh, Hey, ik, 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 ik zie, ik zie de, de, de Packers denk ik niet met, uh, met veel meer dan een overwinningje of 8-9 of, uh, dit seizoen eindigen op deze maar manier.
0: Komend, uh, komende, uh, komend weekend misschien. dus. En dat is voor hun, een... dat is voor hun niet goed? Nee, nee exact. Helemaal uh, terecht. Uh, als je, zeker niet als je ziet hoeveel geld Aaron Rodgers nog erbij gekregen heeft. Uh, want dat drukt natuurlijk ook uh, gigantisch uh, op, op de rest van het team. Hè? Laten we dat niet vergeten. En uh, misschien komen ze dat ook nu wel een beetje tegen. Ze spelen dus een uitwedstrijd in Washington, uh, waarbij het natuurlijk weer de vraag zal zijn, zullen er meer fans van de Commanders op de tribune zitten of meer fans van de Packers? Uh, Green Bay is wel uh, famous for traveling. Ja, en sowieso natuurlijk uh, landelijk uh, verspreid. De Jets spelen opnieuw een road game. Uh, uh, We hadden het daar eerder deze aflevering over in Denver tegen de Broncos. Ja, ik, ik, ik kijk ontzettend, ik, weet je, ik, ik heb niks tegen de Broncos en ik heb zeker niks tegen Russell Wilson. Die heeft uh, met de Seahawks de NFL al tien jaar lang kleur gegeven. Maar ja, het zou wat zijn, het zou, het zou wat zijn als de Jets doorstomen met nog een overwinning uh, tegen een top quarterback als hij speelt. Het zou natuurlijk wel enorm tof zijn. Hey, laatste ik denk dat de Jets het gewoon winnen hoor. Ja, daar, daar stuur ik ook een beetje op aan met mijn praatje. Hey, laatste potje van deze nu al legendarische aflevering... van de nu al legendarische podcast NFL op woensdag. Het was maar goed dat Delvin Cook in het vierde kwart... een fourth quarter insurance touchdown binnenrende. Want uiteindelijk wonnen de Vikings met slechts één score verschil van de zo geplaagde Miami Dolphins. Steady Bridgewater keerde zondag terug uit Concussion Protocol. En dat was maar goed ook, want hij moest in het tweede kwart third stringer Skyder Thompson vervangen... die met een duimblessure moest opgeven. Je verzint het niet. Die Cook touchdown kwam na een fumble van Jalen Wardle... notabene op een drive waarop de Dolphins potentieel op weg waren... naast de Vikings te komen met op dat moment nog een 16-10 stand. Vanzelf ging het dus niet voor Minnesota deze keer... Vikings receiver Justin Jefferson begon aan de wedstrijd als de NFL-leider in receiving yards en was ook deze wedstrijd weer een van de highlights met een prachtige 47-yard catch-and-run in het derde kwart. Maar met zes catches voor 107 yards werd hij redelijk in het gareel gehouden. De aanval was sowieso zondag niet zo explosief als de afgelopen weken. Ja, ik denk dat dat ze opgelucht adem hebben gehaald uh, bij Minnesota na deze wedstrijd. Ja,
1: ik had uh, deze matchup wel eens willen zien met uh, met Tua
0: en uh, gewoon fit. Daar zat zat uh, ik ook al aan te denken.
1: Dan dan hadden de Vikings denk ik wel uit een ander vaatje moeten tappen om deze wedstrijd binnen te slepen.
0: Nou ja, goed, als de aanval bij Minnesota wat minder loopt, hoe fijn is het dan dat de defense wel thuisgeeft deze wedstrijd? Want die stonden wel op scherp met de... Vijf sacks, een interceptie en een fumble recovery. Ja, maar dan speel je dus wel tegen third stringers... uh, Dat is waar. Ja, nee, ik, tuurlijk. De, de aanval de bestaat niet alleen uit de quarterback natuurlijk. Nee, ja, maar goed, als de quarterback niet goed, niet goed is... Als uh, Jayden Waddle uh, ballen gaat laten vallen voor een fumble... dan wordt het ook voor Miami natuurlijk heel dat, lastig... welke ja, quarterback
1: dat, er ook staat. Dat, dat is waar, maar aan de andere kant... Kijk, uh, in één keer staan ze met... Kijk, ze hebben dan met Bridgewater getraind. Komt in één keer die Skyler Thompson. Ja, daar hebben ze dan weer die uh, zoveel mee getraind.
0: nee hey, ze hebben juist natuurlijk deze week met Skyler Thompson getraind. En daarom, omdat Bridgewater een oh, ja. concussion protocol is. Dus eigenlijk is het andersom. Dus Teddy Bridgewater moest in de oh, ja, 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 nee, ja, ja nee spelen waarvoor ik, hij ja, nee, niet getreed heb, had. Je,
1: je, nee, sorry, je hebt, je ja. hebt gelijk hoor. Je hebt, dus uh, uh, maar, maar goed, nee ik, ook, ook hier, ik wil helemaal niks afdoen aan de defense van de Vikings. Ze hebben het gewoon goed gedaan. En die hebben ook niet voor het zeggen wie er tegenover hen staat. Alleen nee. uh, op het moment dat daar uh, dus... Uh, uh, ...third stringers of uh, spelers die niet getraind hebben de hele week... Uh, ...als ze dat de quarterback zijn die tegenover ze staan... ...dan is het net iets makkelijker om de goede verdediging uit te hangen... ...dan als daar gewoon uh, de nummer één quarterback staat... ...die de hele
0: week daar nou ja, gewoon voor getraind is. Laten we dan de defense van de Miami Dolphins daar eens tegenover zetten. Want die presteerde uh, ook uitstekend met drie sacks... ...zeven quarterback hurries en vier tackles voor los... En daar, ik denk dat ik de beste Miami defense van dit jaar heb gezien. Want daar ja. schortte het natuurlijk bij Miami eigenlijk ook het, het hele was jaar niet, al een beetje aan. Het he? was
1: niet genoeg, maar nee. uh, het zag er wel goed uit. Ja.
0: Uh, maar goed, jammer dat die aanval dus te weinig thuis gaf. Nog altijd zonder Tua, die waarschijnlijk komend weekend wel weer speelt op Sunday Night Football. Hij moet dan wel hopen dat de O-line uh, wat minder penalties begaat. En de Vins missen toch wel left tackle Taron Armstead wel heel erg. Want zonder hem is die linkerkant uh, wel heel zwak. Ondanks natuurlijk dat toen we met die andere arm gooit. Maar ze, er was op een gegeven moment juist op links was er een untouched sack van Patrick Jones op die Thompson. Ja, dan mis je toch wel je star left tackle ja. in een wedstrijd, hè? En weet je nog dat we het in de
1: in de preview show uh voor onze betalende leden. Op, NFL op woensdag.nl kun je betalend lid worden. Ja. Uh, hadden over de, de temperaturen daar. Ja, uh, dat het. Dat nou al ja, de luchtvochtigheid... Nou ja, goed, dat die, dat, ja, de temperaturen zouden tegen de 30 graden zijn... maar uh, uh, de luchtvochtigheid was ook ver in de 80 procent. Maar als je dan kijkt naar de gevoelstemperatuur... dan was het op de Dolphins-sideline een graadje of 31, 32... qua gevoelstemperatuur. Uh, zeg maar 85 Fahrenheit... En aan de Viking sideline was, daar hadden ze dus een foto van genomen en daar was uh, de gevoelstemperatuur uh, uh, 120 graden Fahrenheit. Ja, ik vraag me op een gegeven moment ook nog af wat er dan van klopt, want dat zou neerkomen op uh, 50 graden Celsius. Wow. Ja, mag. Um, dat zijn foto's die zijn genomen van thermometer's die ze ap- daar in de zon ap- hebben hangen. Abnormal. Ap- uh, die thermometer aan de Viking sideline. Dat zou nu een zeggen. Ja. Uh, ik vind Night in the maar touw", ja, ah, Maar ja, die, die, die thermometers hangen in de volle zon natuurlijk. Ja. Uh, en in de Dolphins sideline hangen ze in de schaduw. Dus dat, uh, dat zal een verschil maken. Maar dan denk ik ook, jongens, touw even dat, uh, nou ja. of, of, het, of deze cijfers kloppen, weet ik niet. Maar het toont wel weer aan hoe enorm het verschil is. Ja. Uh,
0: tussen tussen uh, uh, de uit- en de thuis uh, je, zou, daar... je zou bijna de Dolphins gewoon op de late-window standaard moeten gooien vanwege het weer. Ja. Dat het aan het eind van de middag iets koeler is. Ja, van, en de schaduw anders valt. Gewoon standaard primetime. Nou, alsjeblieft niet zeg. Ja, niet zo, anders krijg ik dat weer. Niet dat ik iets tegen Dolphins vind maar het lijkt me niet uh, prettig om de Dolphins... Uh, nou, dat is de Dolphins toch een heel lang een hele heel welkom Thursday night voetbalteam geweest. Dat is wel waar. Misschien moeten we voor hen gewoon een Wednesday night voetbal introduceren. <laughs> Ja, dan hebben we ook op woensdagnacht uh, American Football. Maar ja, dan is onze podcast uh, valt niet in het gat. Dat is ook wel weer jammer. Ach, ja, dat, dat, dat komt wel. Nou, misschien uit. was het wel geen toeval dat juist Delvin Koek natuurlijk die, uh, die Insurance Touchdown binnenrende. Want uh, hij Als is Miami-Nees. Hij is het dat natuurlijk wel gewend. Hij uh, heeft zijn hele jeugd daar in dat warme Miami doorgebracht. Hey, de Dolphins die hosten Pittsburgh dus op zondag in het voetbal. De Vikings hebben een bye en hosten op 30 oktober in eigen huis dan weer de Arizona Cardinals. De week staat in de boeken, Pieter. Ja, ik wil nog uh, een kleine shout-out doen naar uh, Cooper Cup. Ook oh, ik dacht naar mij, vanwege het uh, uitstekende script. Maar... Nee,
1: dat, uh, dat komt hierna. Nee, nog even Cooper Cup. Die had, uh, die had een, uh, een uh, Tweede Wereldoorlog-veteraan uitgenodigd... voor de, wet, voor de thuiswedstrijd van de Rams. Die, die, die zat er helemaal vooraan in een oh. rolstoeltje. Een heel, uh, heel lief oud-veteraantje. En uh, die kreeg natuurlijk ook een gesigneerd Cooper Cup-shirt... van hem naar de wedstrijd. En ja, weet je, ik vind dat soort dingen... Jij ook trouwens, wij houden daar wel een beetje
0: van. Ja, op zich wel goed op. Het, het is sowieso altijd leuk als je zelf in Amerika bent. En uh, uh, wij kennen dat natuurlijk totaal niet hè, bij, uh, bij bijvoorbeeld Eredivisie of uh, Eerste Divisie voetbal. Maar als je in een stadion bent en, en, en er is een flyover en militaire vertoon en zo'n heel stadion gaat weer staan voor een een of andere brandweerman die een kat uit de boom heeft gered. Ja, dat is fantastisch.
1: Ja, nou ja, dit, 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 dit vooral is dat een of andere influencer in Amerika... die had een willekeurige oude man op straat, had die, of die kwam je tegen in een park... en die had hij gewoon gevraagd, dat, gewoon een beetje voor zo'n filmpje om kliks te krijgen... van wil je met me mee naar Disneyland? En uh, toevallig was dat dan een oude veteraan en die was helemaal flabbergasted... en die zegt van, neem, neem je mij dan, dan echt mee? Ja, hij zei, dan gaan we naar Disneyland. Nou, dat is natuurlijk een filmpje van, uh, nou, dat ze die, in die theekopjes zitten... en heeft die oude man met oh, ja. Mickey Mouse oortjes op. <laughs> en ze eten een ijsje en hij schudt de hand met Goffie. En uh, uh, hij was er zo verschrikkelijk blij mee. Het is, het is echt een heel leuk filmpje. En uh, Cooper Cup heeft dat ook gezien. En die had zoiets van, nou, weet je, als uh, die man dat al zo mooi vindt... dan mag je ook een keer naar Los Angeles komen... en dan uh, mag je de rems zien spelen, heeft hij alles in zijn leven meegemaakt. Maar dat, uh, da- ik vind dat een mooi verhaal. Ik was het vergeten om bij de wedstrijd te zetten. Dus dat doe ik nu nog even.
0: Ja, over uh, trouwens uh, die, die wedstrijd in L.A. gesproken. Ik zag dat een aantal van onze, uh, uh, van onze vaste luisteraars die waren in uh, L.A. Dat klopt, ja. Uh, Kenneth, Kenneth en Emile uh, ja. was er ook. Ja, die hebben uh, wel de Chargers uh, zien winnen. Die hebben en natuurlijk de Rams zien winnen op zondag. En vervolgens de Chargers ja. op maandag.
1: Ja, en, uh, die, nou ja, maar Kenneth is natuurlijk voor de Chargers. Hij dus, gaf uh, wel uh,
0: hoog op uh, trouwens over het stadion. hoor ja, so terecht, Dat wilde, is wel uh, een ding om in te zitten hoor. Ik vind ook die shots altijd. Dat ze ja, met zo'n drone op dat stadion heen. aankomen vliegen. Het is echt... Ik uh, wil ik ook nog
1: steeds zeggen. Maar de, de laatste keer dat de Bears speelden spelen kwam het mij niet uit. En de keer daarvoor was het volgens mij vol in de COVID. Want ze hebben er al twee keer gespeeld. En... Uh,
0: het was één nadeel trouwens. Ze hadden geen miller light in dat stadion. Nee,
1: ze dronken bud light uit zo'n, uit, zo'n, uit zo'n aluminium beker. Ja. Weet je, dat d- dacht ik ook. Wat is dat nou? Want bij, in die aluminium bekers ken ik. Ik heb ze gehad in uh, dat stadion van de Seattle Kraken. De oh, ja. Kraken. Ja. Het ijshockey. En het ijshockey in, uh, in Seattle in de Climate Pledge Arena. En daar hebben ze ook van die. Uh, maar ik kreeg daar gewoon van die bruine rum cocktails uh, in. Die krijg je in zo'n aluminium beker. Nou, dat vind ik prima. Uh, ik weet niet meer bruine rum met. Whatever the fuck dat was, maakt niet uit, maar het was lekker. Oh, uh, Dark and Stormy. Oh, Dark and met, Stormy. met gember. Ja. <laughs> bruine rum met gember en uh, weet ik wat. Maar goed, uh, daar krijg je de Dark and Stormy's. Die krijg je in. Uh, in met iced
0: tea wordt dat gemaakt.
1: Nee. Toch? Nee, Dark and Stormy is ja. uh, bruine ja. rum. Nou, in de,
0: de warhol met... wordt het met, uh, met iced tea gemaakt. Nee, het is niet met iced tea. Het is volgens mij.
1: Maar goed, daar gaat het ook niet om.
0: Maar is dat het is toch ze... met iced tea en limoen of zo? toch niet met gember? Is het met, ja, is het met nee, ginger ale?
1: Nee, met gember bier. Het is bruine rum met ginger gember bier. Beer.
0: En uh, Niet ginger
1: ale, maar gember bier. Ah. En het verschil is, ginger ale is frisdrank en gember bier is bier. Want dat is ook daadwerkelijk gebrouwen met gember, alleen zonder alcohol. Ja,
0: ik vind ginger beer erg lekker.
1: Is het ook. Daarom is een dark and stormy ook zo lekker. Maar ja. goed, dark and stormy, uh, bruine rum, gember bier en limoensap. En een limoentje erin. Uh, dat dus ik dacht van, nou, die zitten... ik zag die foto dus van die aluminium beker. En zit zitten cocktails suipen. En neus hadden, je krijgt hier uh, Bud Light in een aluminium beker. Ja. Dat ik zie, ja, dat... wat, wat is dat voor onzin? Waarom zou je het van een aluminium blik in een aluminium beker uh, schenken? Dat zou stom zijn. En, en als je het toch in een aluminium beker tapt... waarom verkopen dan niet gewoon een blik? Ja. <laughs> dat, dat, dat maakt het veel sneller. Ja. <laughs> Ik bedoel, ja, ik, 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 ik vond het zo onnozel. Wie tapt er nou bier, of wie doet er nou bier in een aluminiumbeker?
0: Ja.
1: Want als je het als je vanuit een fles schiet, onzin, had je beter direct een blik kunnen kopen. Als je tapt, onzin, had je beter, blik, beter direct een blik kunnen verkopen. En als je vanuit een blik doet, nou ja, dat ben je helemaal dom.
0: Dit moet Ken toch even gaan uitleggen. Of Emiel, hey, die ja. was ook in het ik, stadion. Ik, ja, ik, ik, heb hier echt, ik had er vraagtekens ja. bij. Ja. Bier uit aluminium, vind ik raar. ja. Hoe dan ook, uh, het is, uh, ik, denk, ik denk als je, als je op NFL-reis gaat, dat het op zich uh, voorkomen logisch is dat je L.A. meepakt, hè? Ja, ik, uh, ik wil hem graag ook een keer doen. Waar je, waar je vroeger uh, de, 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 de stad uh, het liefst volgens mij overslaat, want volgens mij qua stad... Uh...
1: Ah Nee, weet je, L.A. is gewoon leuk om een keer, uh, om een keer heen te gaan. Sowieso, weet je, je moet het...
0: Ja, ik heb het ja. ooit een keer overgeslaagd tijdens mijn reizen. Ja, ik, ik dacht ik, dat ik andere heb, steden toch echt leuker zouden ik, zijn. Ik heb
1: het ook altijd over. Maar ondertussen heb ik zoveel steden wel gehad.
0: Ja, Dat snap ik ook wel weer. Pieter. Ja? Het zit erop. Echt wat jammer. Uh, bedankt voor je aanwezigheid. Bedankt ook weer uh, voor je fantastische intro hebben uh, we iedere week, uh, als je maakt, uh, fantastisch van ik genieten. Een, ik heb hem dit jaar één keer niet gemaakt. Dat ik wel in de podcast zat, maar hem niet had gemaakt. En dan mis je hem gelijk. Ja, dat is waar. Ja. Um, wil je ons volgen op de socials? Dan kan dat via atdarf, En dan kom je uit bij het Twitter-account van Pieter. Uh, wil je mij ja, volgen via Twitter? Dat is een
1: apenstaartje Klaasjigun. dubbel A, S, N. En dan kom je dus op het Twitter-account van Klaas Jan. En wie wil dat nou niet?
0: En Je kan ons natuurlijk ook volgen op de socials en op woensdag is onze handle op zowel Twitter, Facebook als Instagram. Je mag ons altijd een berichtje sturen, je mag ons altijd uh, iets vragen, input. Het ja. We hebben veel vragen beantwoord trouwens. In ja. de, toch wel in de, deze, deze keer van de Instas van de Instas. Zal ik volgende week gewoon weer even Twitter doen? Dat zien we volgende week wel. En Facebook ga ik ook even doen volgende week. Oh, dat moet jij ook. Heb ik dat ik, niet. ik niet? Hey iedereen bedankt voor het luisteren naar NFL op woensdag seizoen drie. Aflevering 21. Beste mooi weer.